0: Es ist mal wieder an der Zeit für eine zünftige Unterhaltungsepisode hier im Irgendwasser. Ich habe ja einen U-Ordner bei mir auf dem iPhone, eigentlich in der iCloud, sodass ich von allen Geräten aus da rankomme. Und da knall ich alles rein, was ich von euch so irgendwo gerupft bekomme, was ihr vielleicht zu erzählen wisst, was man in den Irgendwasser mit reinnehmen sollte in eine solche U-Episode. Genau, und ich denke mal, der Ordner ist voll genug. Den schnappen wir uns jetzt mal und hauen uns mal die ganzen Audiobeiträge von euch hier um die Ohren. Und ich hoffe, das regt den ein oder anderen vielleicht auch wieder dazu an, ebenfalls sich zu beteiligen, Audiobeiträge aufzusprechen. Möglichkeiten gibt es ja genug. Ihr hört einige davon ganz zum Schluss am Irgendwasser, eigentlich bei jedem irgendwasser im Abspann. Das Einfachste ist vielleicht der Anrufbeantworter, gut, der hat jetzt nicht die beste Audioqualität, ihr könnt mich per WhatsApp erreichen, ich sage euch nochmal eben die Nummer, das wäre die 49177, also die 49 natürlich für Deutschland, 177 ähm 111, kann man sich eigentlich ganz gut merken, da könnt ihr gerne eine WhatsApp Sprachnachricht hinschicken und dann kann ich das in den Irgendwasser mit hineinpacken in die nächste U-Episode. Wer mag, kann mir auch eine Delta-Chat-Nachricht schicken, ist die Audioqualität besser oder ihr packt mir irgendwas per E-Mail rein. Also wie ihr möchtet, ähm, spielt gar keine Rolle. Ich freue mich, wenn ihr euch beteiligt am irgendwas. mir eure Meinung mitteilt und den anderen dadurch auch, euch an Diskussionen beteiligt, euch irgendwelche Themen aufgreift oder neue Themen beginnt, ganz wie ihr mögt. Hauptsache, wir bleiben so ein bisschen in Kontakt und ich muss hier nicht ständig immer wieder nur Monologe führen, sondern, ja, dass wir in den Dialog gehen können, wenn er auch stark zeitversetzt ist. Lasst uns mal loslegen. Nach dem Intro hören wir zunächst einmal den Tilo und der bringt ein Thema ganz interessant in den Irgendwasser wieder zurück. Es geht um die Handschrift und ähm, da habt ihr euch, also je nachdem, die Sehenden wahrscheinlich jedenfalls nicht, schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Blinde Handschrift können und wenn ja oder nein, inwiefern und denkt mal an die Unterschrift, denn die muss man ja auch als Blinder irgendwie tätigen können. Wenn man das aber noch nie gesehen hat als Geburtsblinder, wie geht denn das dann? Vielleicht kann man sie separat lernen. Wir werden es erfahren nach dem Intro. Tilo wird es uns dann verraten.
1: Hallo, Kurt. Ähm, zu deiner G-Episode bezogen auf die Handschrift, wollte ich noch was sagen. Ähm, ich bin ja von Geburt an blind und natürlich haben wir eigentlich natürlich nicht die sehende Handschrift gelernt. Wir haben so also in der Blindenschule Blindenschrift natürlich gelernt. Ähm, aber ähm, später, also So, ja, so, weiß ich nicht, so, wann habe ich das gelernt? So im fünften Schuljahr oder so, äh, habe ich dann meine Unterschrift gelernt. Also ich habe dann wirklich gelernt, meinen Namen handschriftlich zu schreiben, damit ich eben, wenn ich irgendwas unterschreiben muss, ähm, das eben selber machen kann. Ähm, Das dann also nicht jemand anderer das dann immer äh, in Vertretung machen muss, der dann wieder eine Voll- <lacht> Vollmacht braucht oder ähm, dass ich dann irgendwie einen Stempel habe, wo, wo dann theoretisch auch jeder andere damit äh, machen kann, was er will, sondern dass ich halt wirklich meine eigene Unterschrift habe, die ich dann eben da drunter setzen kann. Ich muss natürlich dann als ja, mit sehender Hilfe das machen, weil ich nicht weiß, wohin ähm, und wie viel Platz da ist und so weiter. Das muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Es gibt da auch Hilfsmittel für, um in diesem, ich sag mal, Kasten dann wirklich auch zu schreiben. Also es gibt da so ein, so ein, so ein Teil, was du so über das, auf das Blatt drauflegen kannst, wo dann halt so eine Rille drin ist. Ähm, ja und wenn du diese Rille dann genau auf die Stelle legst, wo du wo du halt unterschreiben musst, dann kannst du da eben in der Rille dann schreiben. Dann hast du auch nichts anderes dann irgendwie noch bekritzelt. Ja gut und ähm, die Handschrift, die also der Name ist dann schon handschriftlich. Äh, ja geschrieben. Das habe ich also gelernt. Und zwar hat man, haben wir das so gemacht, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ähm ich überlege gerade, wie war das? Ähm also es ist auf jeden Fall, es waren mehrere, mehrere äh, Sachen, die da irgendwie zusammenspielten. Also zu einem, zum einen <lacht> wurde mir natürlich erstmal erklärt, wie geht Handschrift überhaupt? Ja, Also die Tatsache, dass man das eben in einem Fluss macht, dass man nicht absetzt, ähm, das war natürlich wichtig, weil das konntest du ja als Geburtsblinder, du hast das ja nie gesehen, du weißt das ja gar nicht. Das heißt, äh, das musste mir natürlich erstmal erklärt werden. Ja, Und dann halt äh, so nach dem Motto, stell dir vor, dass du dann zwischen den Buchstaben einen Strich hast sozusagen und du setzt halt einfach nicht ab. So, und es gibt für Blinde eine, so eine, ich sag mal so eine Plastikfolie, wenn du die auf eine Gummimatte drauflegst, kannst du damit mit einem Stift, wenn du da mit einem Stift da drauf malst, mit ein bisschen Druck, dann kannst du nachher das Gemalte im Grunde genommen fühlen, weil die Folie sich dann so, ähm, ja, aufbläst, hätte ich bald gesagt. Also, da sind dann wirklich auch die Striche drauf, äh, fühlbar, ähm, weil die eben halt unter der Gummimatte da irgendwie sich verformt. Und, ähm, das kann man da natürlich fühlen als Blinder. Und dann hat man mir, also, ich glaube, zuerst wirklich dann die, die, die Buchstaben dann auf diese Folie mal drauf, geschrieben, damit ich erstmal fühlen konnte, wie fühlt sich das an, Hab dann auch selber so meine Versuche gemacht, um das dann nachzuzeichnen und ähm, ja, und habe das dann immer weiter eben verfeinert, bis ich dann irgendwann wirklich das dann, ohne dass ich es fühlen konnte, wirklich dann auf einem ganz normalen Blatt Papier machen musste. Was natürlich sich dann auch wieder ganz anders anfühlt, weil bei dieser Folie, da hast du eigentlich sehr gute Kontrolle darüber, was du machst. Ähm, weil das recht, ja was heißt, schwer, aber da hast du, das gleitet nicht so schön leicht, wie wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Kugelschreiber auf ein Blatt Papier schreibst. Ähm, das gleitet ja sehr gut. Und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal wieder ein ganz anderes Gefühl. Und das ist dann die nächste Stufe, dass man das dann auch eben noch einübt. Und ich persönlich brauche es halt schon, also wie gesagt, diese Schablone mit mit dieser Rille drin, dass man eben weiß, in diesem Bereich ist eben der der Bereich, wo man dann schreiben muss. Das ist das eine, das ist natürlich immer gut, dass man sowas dann hat als Blinder. Das gibt es beim Deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover, kann man das kaufen. Ähm, und, äh, gibt's auch wahrscheinlich woanders noch. Die Rille ist eigentlich etwas zu breit. Also, da ist es gut, wenn man ein bisschen drunter bleibt, unter der <lacht> Obergrenze, sage ich mal so. Und, ähm, ja, und dann ist es natürlich gut, äh, ja, wenn man dann in dieser Rille ist, dann hat man es zumindest schon mal wirklich gerade, wenn, wenn die dann gut festgehalten wird. Am besten hält der Sehende das fest. Damit das nicht verrutscht. Und ähm, ich persönlich mache es dann so, dass ich tatsächlich also mit der linken Hand mit dem mit dem Zeigefinger zumindestens hinterhergehe. Also dass ich da immer direkt ähm, neben dem Stift bin, dass ich auch weiß, wo ich gerade mich befinde. Ähm, und ich habe meistens auch noch den rechten Ringfinger ebenfalls rechts vom Stift. <lacht> Weil ich damit nämlich dann erkennen kann, ob ich jetzt gerade vielleicht schon an die Grenze komme und wie viel Platz ich noch habe. Das heißt, ob ich überhaupt auskomme oder ob ich kleiner schreiben muss. Das ist natürlich dann auch sehr praktisch, dass man sich so dann zu behelfen weiß. Deswegen ist manchmal dann, meine Schrift fängt manchmal sehr groß an, wird dann immer kleiner, manchmal ist es genau umgekehrt, dass ich dann merke, oh, ich habe ja noch ganz viel Platz, dann kann ich noch ein bisschen größer werden, dann sind die letzten zwei Buchstaben dann ganz groß. Und ähm, ja, gut, und so habe ich dann im Grunde genommen meine eigene Handschrift dann im Grunde genommen entwickelt, dadurch, dass ich eben das dann so ins Gefühl bekommen habe, wie sich das, also wie sich die einzelnen Striche, die ich dann mache, eben anfühlen müssen. Also wie das sich quasi, ja, die Bewegungen, wie weit die sind, wie hoch, wie breit, wie äh, stark. Und dadurch äh, ja kann ich dann meinen Namen schreiben ähm, in no- normaler Handschrift halt. Ne? Aber ähm, was anderes kann ich nicht. Ich habe zwar mal äh, Druckbuchstaben, zumindest ich hatte mal so, so ein Puzzle, wo so Druckbuchstaben äh, drauf waren, wo die man so zusammen puzzeln konnte. Äh, daher kenne ich die Druckbuchstaben so ein bisschen. Ich, ich kenne nicht mehr alle, aber so die meisten. Zahlen kenne ich auch soweit. Ähm, das ist auch ganz praktisch, weil bei uns beim, äh, da wo ich arbeite, die, die Fahrstühle die haben zwar die, 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 die Etagen nicht mit Blindenschrift markiert, aber da sind diese, diese Druckschriftzahlen einfach fühlbar aufgebracht. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn du sie kennst. Ähm also auch das äh, ist natürlich ja, sehr hilfreich, dass man sowas zumindest sich mal angefühlt hat. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich normalerweise auch gar nicht in der Schule, in der Blindenschule zumindest auch überhaupt gar nicht gelehrt wird, sondern das sind wirklich Sachen, die musst du dir dann eigentlich selber beibringen, äh, weil man da vielleicht mal Interesse hat und sagt, na ja, ich will aber schon gerne wissen, wie das dann aussieht und ähm, ja und ich meine, ich habe es nicht nicht bereut bisher. Und wie gesagt, meine meine Unterschrift, die kann ich dann halt selber machen und die ist genauso handschriftlich wie die Unterschrift eines Sehenden. Dauert ein bisschen länger, weil man halt wirklich einfach die Hand, man muss sich sehr stark konzentrieren, weil im Gegensatz zu einem Sehenden kann man ja auch nicht gucken, wie sieht das jetzt aus, was ich da gerade gemacht habe. Und man ist ja auch nicht so geübt. Also ich brauche für eine Unterschrift dann, sagen wir mal, so eine jo, halbe Minute mindestens. Nur um meinen Nachnamen und den ersten Buchstaben des Vornamens zu schreiben. Das ist natürlich was ganz anderes, ob du jetzt, bei, wenn du das bei einem Sehenden siehst, da geht das viel schneller. Aber gut, man kann es zumindest selber unterschreiben. Ist doch auch eine schöne Sache. Ja, also deswegen, das äh, geht. Und ich weiß nicht, ob das inzwischen wieder geht, Cord. Du müsstest mal gucken, es gibt bei VoiceOver im im Rotor, kann man das, glaube ich, auch anhaken, äh, den Punkt Handschrift. Da kannst du handschriftlich schreiben. Und dann wandelt das iPhone das um. Ähm, Aber soweit ich das mitbekommen habe aus der iOS-Mailing-Liste, Geht das nicht mehr? Also es gibt das noch, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Der kann also weder Handschrift noch Druckschrift irgendwie erkennen, wenn man da über den Bildschirm fährt. Also früher soll das wohl mal wirklich auch gegangen sein. Vielleicht geht das auch inzwischen wieder. Du kannst es ja mal ausprobieren, ob du da Erfolg mit hast, aber wie gesagt, das damals, äh, wo, wo jemand da in der in der iOS-Mailingliste ges- gesagt hat, das geht nicht mehr, kann das mal jemand probieren? Da hatte ich das auch mal probiert, eher aus Neugier und habe gesagt, nee, ich kriege da aber auch nichts hin. Weil ich habe dann gedacht, zumindest so die Druckschriftbuchstaben, die Blockbuchstaben, die müsste ich ja eigentlich so einigermaßen hinbekommen, und die soll der angeblich auch äh, erkennen können, aber das ging auch nicht. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich komme da auch irgendwie nicht weiter. Aber wie gesagt, vielleicht geht's inzwischen wieder. Kannst ja mal ausprobieren, ob du da erfolgreich bist. Ähm, das heißt, vielleicht hättest du da noch ähm, es gibt ja auch so Touch Pens, also solche Stifte für ein Touchscreen. Vielleicht ist das ja für dich sogar ein Vorteil, wenn du dann nicht ähm, mit der Bildschirmtastatur rumhantieren musst. Weil an sich Handschrift, okay, du kannst die Handschrift jetzt nicht sehen, die du machst, aber ich glaube, in der Hand wirst du das noch irgendwie drin haben. Also du wirst das schon noch können. Da gehe ich von aus. Ähm, äh, da bin ich also von überzeugt. Ja, probier es also gerne mal aus. Wie gesagt, ich ähm, habe es nicht hinbekommen, aber das ist jetzt auch schon, das war iOS 14 glaube ich noch, vielleicht geht das ja jetzt inzwischen wieder, vielleicht haben sich ja mehrere Leute beschwert. Also ähm, das war zumindest mal in VoiceOver mit drin. Musst du mal schauen in den Rotoreinstellungen, da gibt es auch den Punkt Handschrift. Und wenn du dann den Rotor auf Handschrift drehst, wenn du in einem Bearbeitungsfeld, also im Textfeld bist und auch im Bearbeitungsmodus, dann wird, wenn du dann auf Handschrift drehst, dann kannst du eben dann mit Handschrift schreiben. Ja, äh, also das zu dem Thema. Also ich, ähm, ja, das wollte ich dir mal erzählen, weil du ja da gefragt hast. Und ähm, jo. Genau, und äh, ja, hoffe, dass du vielleicht ein bisschen was damit anfangen kannst. Und wenn du noch Fragen hast, <lacht> ich bin jetzt wie so ein Lehrer, Gibt's noch Fragen, dann musst du die Hand heben. Und wenn ich dich dann rannehme, dann darfst du auch deine Frage stellen. So, Kurt, ich wünsche dir was und äh, ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das sind so Momente. Da habe ich meinen Irgendwasser-Podcast direkt ein bisschen lieb. Vielen Dank, lieber Tilo. Und warum habe ich den Irgendwasser in diesen Momenten dann so lieb? Ganz einfach, weil ich davon ausgehe, ich würde fast eine Wette abschließen. Es gibt da draußen nirgendwo einen einzigen Podcast, eine einzige Sendung, wo das mal zufällig thematisiert wurde. Handschrift für Blinde und deren Unterschriften. Geh mal bitte davon aus, dass sehende Menschen sich dazu überhaupt keinen Kopf gemacht haben, weil man darüber nicht mehr nachdenkt. Sehend ist es so, das ist so das Erste, was was du in der Schule überhaupt beigebracht bekommst, was du lernst, die ersten Buchstaben. Das ist gleich in den ersten Tagen, wenn du zur Schule kommst, fängst du an, mit den ersten Buchstaben die zu schreiben. Spätestens. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute sogar irgendwie im Kindergarten oder so schon passiert. Und ähm, später vergisst man eigentlich, dass man das natürlich irgendwann ganz früh am Anfang seines Lebens auch mal gelernt hat. Das ist sowas wie so ähm, Gehen oder Sprechen oder irgendwas anderes. Irgendwann haben wir alles einmal gelernt und halten es dann für den Rest des Lebens für komplett vollständig selbstverständlich. Und ich glaube, das ist mit Handschrift und vor allen Dingen seiner eigenen Unterschrift genau das Gleiche. Und deswegen macht man sich da keinen Kopf drum dass das natürlich für blinde, für geburtsblinde Menschen sozusagen eine Extra-Session ist in der Schule. Dass man das extra lernen muss, wie man unterschreibt und äh, diese paar Buchstaben dann irgendwie handschriftlich auch zu Papier bekommen muss. Für dich als Geburtsblinder ist das ganz normal. Du gehst davon aus, das haben alle anderen Blinden sicherlich in ihrer Schulzeit dann auch so gemacht, dass sie irgendwann gelernt haben, die Unterschrift zu lernen. Wahrscheinlich genauso, wie du das gelernt hast. Das heißt, für dich ist das völlig normal und du hast dir vielleicht noch nicht mal großartig einen Kopf drum gemacht. Für Sehende, wie gesagt, möchte ich mit dir wetten, die haben sich da auch noch nie einen Kopf drum gemacht. Also ich habe das auch noch nicht. Und ähm, wenn wir sowas thematisch plötzlich einfach so um irgendwas da drin haben, dann sage ich mir dann immer: schön, das, was hier drin haben. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, bei den Unterschriften ist es ja so, eigentlich, bra- <lacht> eigentlich braucht man dafür gar keine Handschrift zu können. Denn ähm, also bei mir kannst du nicht erkennen was da eigentlich steht. Da ist nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, das ist irgendwie ein Name oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Gekrakel. Es ist zum Glück einigermaßen ähnliches Gekrakel. Also man sieht immer, ich habe immer schon äh, ein C vorweg und dann bin ich gleich in den Nachnamen übergegangen. Das heißt, früher war das so ein C und dann das Hagen war so ein, so ein Rauf und Runter eigentlich mehr mit so einem Schwänzchen hinten dran. Ne? Man konnte das wirklich nicht, nicht lesen. Ähm, und jetzt musste ich dann ja das Hagen in König umändern und ähm, das C ist immer noch vorangeblieben und dieses König ist natürlich jetzt ein bisschen umständlicher, weil ich das nicht in einem Rutsch so einfach durchkritzeln kann. Aber gut, ähm, es ist dann halt wie es ist. So oft braucht man heutzutage die Unterschriften ja zum Glück auch gar nicht mehr. Also ähm, ich behaupte, da muss man gar nicht unbedingt die Handschrift dafür können. Man muss nur irgendetwas machen können, was sich eben wiederholt. Das ist einfach eine Signatur, die man so in sein, aus seinem eigenen Handgelenk schüttelt, die, wenn es ein anderer unterschreiben wollen würde, ziemlich blöde dann nachmachen müsste. Und ähm, das ist dann nicht so einfach. Ähm, ich glaube, dass meine Unterschrift tatsächlich gar nicht so viel wert ist, weil ich finde, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das liegt einfach daran, weil ich so selten unter irgendwas unterschreiben muss, so gefühlt. Und ich beim nächsten Mal dann gar nicht mehr weiß, wie habe ich das vorher immer so gemacht? Also es ist einfach, dass das so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und dann kritzel ich da einfach irgendwie hin. Ich möchte ziemlich genau wetten, dass das bei mir immer ein bisschen anders aussieht. Also wenn da wirklich mal einer vergleicht, dann müsste der eigentlich sagen, Moment mal, mein Freund, das ist doch nicht deine Unterschrift. So, das habe ich aber noch nie gehabt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das interessiert keine Sau, wie man da hinkritzelt. Und ich weiß das auch von den Postzustellern, da sind tatsächlich welche dabei, die dann nicht schreiben können oder nicht wissen, was sie da eigentlich haben, was sie da tun sollen. Und dann machen die einfach ein paar X oder kritzeln da irgendwas hin oder machen Mondgesicht oder scheißegal. Den Zusteller interessiert es nicht, die Bohne. Der hält das Ding dahin hin und ähm, es freut sich, wenn er da irgendwas drauf gekritzelt bekommt. Und dann ist gut. Könnt ihr ja spaßeshalber mal probieren. Malt ja, malt doch einfach mal so ein Smiley aufs ähm, Gerät, wenn der... Zusteller euch ein Paket bringt und die Unterschrift dafür haben möchte. Ich gehe davon aus, der zieht ab, ohne auch nur ein eines Blickes das ganze Ding zu würdigen und äh, für den ist das Thema dann gegessen. Würde mich wundern, wenn es anderes ist. Wenn ihr euch das traut, dann erzählt doch mal, ähm, ob das so funktioniert hat oder nicht. Also nochmal ganz herzlichen Dank, Tilo, für ja deinen ausführlichen Bericht. Ich wusste nicht, wie geburtsblinde Menschen das mit der Unterschrift machen und ähm, ich finde sowas immer total genial, weil das auch nichts ist, was man so extra separat thematisiert, wo man das extra eine Sendung ähm, ja hineinbringen würde. Und ähm, das ist das sind so typische Zufälle, die ich ja über alles liebe, wenn wir das dann im irgendwas da drin haben. Das ist einfach dieses diese, dieser Reichtum an ähm, Themen den äh, wir hier im Irgendwasser immer wieder drin haben, manchmal gewollt und manchmal eben auch zufällig.
2: Hallo, hier ist der Jochen mit äh, Kommentare zu dem letzten Podcast im Irgendwasser IB 2050. Hallo Kurt. also diese Idee, die PIN äh, bei Amazon auf dem Zettel schreiben und auf dem Briefkasten zu kleben, ist vollkommen kontraproduktiv. Weil es hieß ja in den ganzen Berichten, dass der Fahrer das Paket nur derjenigen Person, das Paket aushändigen darf, die die PIN kennt, also nicht den Briefkasten, weil ein Briefkasten ist ja nun mal keine Person, sondern das würde ja sogar den Missbrauch eröffnen, dass irgendjemand, der diesen Zettel zieht, sich diesen annimmt, wartet bis der Amazon-Fahrer kommt und dann das Paket in betrügerische betrügerische Absicht an sich nimmt, um somit in den Besitz des Paketes zu kommen. Und wenn du dich dann beschwerst bei Amazon, wo dein Paket geblieben ist, dann äh, bleibt dann natürlich die Schultern an dir hängen, äh, weil du halt äh, die Pinder an äh, deinen Briefkasten dran geklebt hast. Und wenn sie jetzt wirklich niemanden hast, der bei dir im Haus das Paket entgegennehmen kannst, dann gibt es eigentlich nur zwei Alternativen für den Paketempfang. Und zwar entweder du lässt dir ja das Paket an eine Packstation zustellen, wobei ich jetzt nicht die Diskussion über die Barrierefreiheit von Packstationen aufmachen will, oder du lässt dir ja das Paket an die nächste Postfiliale zustellen und holst dann halt das Paket dann halt dort ab. In Gottes Namens willen. Also wie gesagt, das wir noch die weiteren Zustelloptionen, die du halt bei Amazon hast, äh, falls du das Paket wirklich nicht äh, direkt von zu Hause äh, annehmen kannst. Am Sonntag noch einen schönen Gruß, Jochen. Hallo Jochen.
0: Einerseits hast du natürlich recht, dass das so nicht gedacht ist. Auf der anderen Seite, ich habe schon vor Urzeiten einen Ablagevertrag mit der Deutschen Post und auch mit Amazon und so weiter geschlossen. Und ich bestehe auf diesen Ablagevertrag. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass ich dann das Risiko trage, dass ein Fahrer sich vielleicht sagt, ob ich es da jetzt hinlege oder nicht, dann dann kann ich es ja auch wieder für mich mitnehmen, kann ich privat bestimmt ganz gut gebrauchen. Das Risiko trage ich, allerdings muss ich dazu sagen, wenn der hier erst bei uns auf dem Hof rumgeistert, das heißt, er versucht es zuzustellen, Und nimmt das Paket dann wieder mit und erzählt, er hätte es zugestellt, dann ist er eigentlich ein bisschen blöd dran, weil dann ist er auf meinen Aufnahmen drauf, weil hier überall Kameras hängen, die das Ganze dann mitgefilmt haben. Ich weiß nicht, ob das dann so klug ist. Also ich habe einen Ablagevertrag, es ist allerdings alles Kamera überwacht. Die müssen sich dann schon irgendwas anderes einfallen lassen, wenn sie betrügen wollen. Ähm... Aber trotzdem, so oder so, mir ist im Prinzip eigentlich vollkommen klar, wenn jetzt was verloren geht, dass ich dafür das Risiko trage. Und das ist auch schon vorgekommen. Ich habe schon mal auch ein teureres Paket ähm, ja auf meine Kappe nehmen müssen. Das ist ähm, verloren gegangen, nicht zugestellt worden. Ähm, der Fahrer hat aber behauptet, er hätte es zugestellt. Es war aber nicht da und damit ist das Ding durch. Die sagen sich, du hast einen Ablagevertrag, du hast uns unterschrieben, du übernimmst das Risiko, wenn das Paket nicht bei dir ankommt. Und dann muss man eben auch mal zähneknirschend selbige zusammenbeißen und sich sagen, na ja, tausendmal geht's gut, einmal geht's daneben, das eine Mal muss ich eben, ja, verknusen und auf eigene Kappe nehmen, Pech gehabt, weil mir ist auch vollkommen klar, wenn ich mich darüber jetzt beschwere, was passiert dann, die stornieren natürlich den Ablagevertrag. Und das wäre für mich wiederum eine Katastrophe, weil ich halt ganz oft nachts arbeite und ich kann mich hier dann nicht morgens, nachdem ich nachts gearbeitet habe, vor die Haustür setzen und den kompletten Vormittag und Nachmittag und Abend warten, falls jetzt irgendwann der Amazonmann oder der Deutsche Postmann oder Hermes oder UPS oder DPD oder GLS oder wie sie noch alle heißen, hier zufällig an meiner Haustür klingelt, um mir dann irgendein Paket zuzustellen. Deswegen gibt's Ablageverträge für Menschen, denen das nicht möglich ist. Und mir ist es nicht möglich. Ich muss irgendwann tatsächlich auch mal schlafen. Und vor allem, ich habe überhaupt gar keine Lust, ständig an der Haustür zu lauern, dass da jetzt irgendwer kommt und Pakete zustellt. Ab einer bestimmten Menge von Paketen, wenn man jeden Tag Pakete bekommt, dann geht das so nicht. Dann müssen die das einfach an vereinbarten Stellen ablegen abstellen und dann ist das Ding durch. Ich gehe für gewöhnlich nachmittags oder abends einmal hin zu diesem Ablageort und dann liegt da mein kleines Pakethäuflein und dann kann ich die alle öffnen. Meistens ist es so, dass ich die Kartons und das Verpackungsmaterial und so weiter gleich in den Papiertonnen entsorge und das Zeugs, ähm, was ich dann geliefert bekomme, dann eben mit reinnehme. Ja, und ähm, Diese ganze Geschichte mit der PIN und so weiter, das macht mir den Ablagevertrag kaputt. Das heißt, im Umkehrschluss muss ich jetzt tatsächlich irgendwie die ganze Zeit hinter der Haustür lauern, obwohl ich nachts arbeiten musste und das geht schlicht und ergreifend nicht. Dann nützt mir der ganze Scheiß nichts. Also da muss ich wirklich sagen, da muss ich auf Amazon verzichten, bevor die mit so einem Krempel anfangen, dass ich die das nicht mehr abstellen. Ich kann mich hier nicht um die Paketzusteller kümmern, das geht nicht. Das muss automatisiert funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann ich es nicht benutzen. Ganz einfache Geschichte. Und da ist mir Schnurzpiepe, ob das jetzt missbräuchlich ist oder nicht. Es ist missbräuchlich, aber ich nehme es auf meine Kappe. Das habe ich extra da unterschrieben, als ich diesen Ablagevertrag eben haben wollte. Das habe ich mit allen Zustelldiensten so unterschrieben, dass ich das Versandrisiko übernehme. Beziehungsweise eigentlich das Zustellrisiko. Ja, und das übernehme ich auch. Das geht dann halt nicht anders. Und ich darf mich dann eben auch nicht ärgern, wenn mal wirklich mal was verschütt geht. Es kommt zum Glück extremst selten vor. Aber wenn, dann habe ich mir geschworen, nicht nicht jetzt rumschimpfen oder sonst irgendetwas. Sonst ähm, werden die als nächstes sagen, ja, dann hat es eben keinen Zweck mit dem Ablagevertrag. Dann müssen wir die, die Dinge auch wieder zustellen und wollen unsere Unterschrift dann dafür haben. Und das nützt mir gar nichts, weil dann kann ich es nicht zugestellt bekommen. Ganz einfache Sache. Also es gibt halt Ausnahmen, wo sowas einfach Mist ist. Und ähm, ich habe überall Ablageverträge unterschrieben, weil es eben nicht anders geht. Ja, Und wenn dann Amazon sich wieder irgendwas einfallen lässt, dass es jetzt doch nicht geht mit dem Ablagevertrag, dann habe ich ein Problem. Und ich habe dem Fahrer auch ganz klar gesagt, er soll bitte das Paket wieder mitnehmen. Ich will es gar nicht mehr haben. Er hat es am nächsten Tag ja doch zugestellt weil wir das, wie gesagt, auf den Zettel da geschrieben haben, weil das ein Paket war, das wir eigentlich gerne haben wollten. Aber ich war wirklich an dem Tag so bockig, dass ich glaube, nimm den Scheiß wieder mit, ich will es gar nicht mehr haben. Das hat also meine Frau dann noch ähm, sozusagen gemanagt, äh, dass äh, der Mann dann am nächsten Tag wiederkam und sie hat dann gesagt, wir suchen die Nummer da irgendwie in aller Ruhe raus und dann schreiben wir das auf den Zettel. Also ich wollte es wirklich nicht mehr haben, ich war einfach sauer, weil mir der ganze Scheiß dann überhaupt nichts mehr nützt. Aber gut, so ist es nun mal, so sind die Menschen unterschiedlich. Wenn ich ein Risiko unterschreibe, dass das hier ankommt und ich sage, ähm, leg das hier bitte ab, dann sollen die das genau das so machen. Ich habe das Risiko übernehmen übernommen, dann brauchen die hier meine PIN nicht. Das ist unsinnig. Ich muss es ja dann bezahlen, wenn es verlustig geht. Also von daher... Ähm, Ja, ich hoffe, es kommt nicht allzu oft vor. Bisher ist es nicht nochmal vorgekommen. Also ich bin da bisher immer ganz gut davongekommen. Allerdings ist es ja auch nicht so, dass man jetzt ständig so teure Pakete hat von Amazon. Also ich zumindest nicht. Okay, ja, das war es bis hierher erstmal. Schauen wir mal, was wir als nächstes hier in der U-Episode an Audiobeitrag haben.
2: Hallo, hier ist nochmal der Jochen mit dem Thema... Handschrift bei Blinde, hallo Kurt, also ich selbst bin ja spät erblindet, das heißt also ich habe das schreibt ganz normal in der Schule erlernt, benutze aber die Handschrift eigentlich jetzt nur noch, wenn ich was unterschreiben soll und dafür gibt es auch sogenannte Unterschriftschablonen, die man dann auf das Papier legt, damit man weiß, wo man unterschreiben soll und es hat auch bei der Beantragung meines Personalausweises gut geklappt, dort gab es ja das Problem, dass die Unterschrift innerhalb von so einem bestimmten Bereich sein musste, weil das ansonsten irgendwie nicht ordentlich dann übertragen wird im Personalausweis. Und da hatte die Angestellte so gewisse Bedenken gehabt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und bei Geburtsblinden weiß ich, dass die in der Schule halt äh, das Unterschreiben in einer separaten Unterrichtseinheit so dass sie zumindest wissen, wie sie irgendeinen Zettel dann mit Hilfe von so einer Unterschriftschablone, von der ich gerade gesprochen habe, dann unterschreiben können. Aber ansonsten dürften die Geburtsblinden äh, keine Berührungspunkte mit der Handschrift haben, weil die ja, die's ja nicht lesen können, äh, wenn man halt Geburtsblind ist. Äh, ist das halt doch, denke ich, relativ sinnfrei. Ansonsten Handschrift zu benutzen, Alter, man muss irgendwas unterschreiben. Ansonsten noch viele Grüße, Jochen. Nun gut, Jochen, sehend ist
0: Handschrift natürlich schon was Feines. Ich brauche maximalen Stift und äh, kann dann irgendwas notieren, mal eben, irgendwo hinkriegeln. Egal ob für mich als Erinnerung oder für irgendjemand anderes als Mitteilung. Das ist schon ganz praktisch. Ich habe sofort diese gelben Klebezettelchen im Kopf. Die hatten wir im Rechenzentrum in meinem letzten Angestelltenverhältnis reichlich. Also bei meinen Arbeitskollegen klippten die im Prinzip am ganzen Monitorrahmen entlang. Da war alles Mögliche drauf. Hier eine Notiz, da wahrscheinlich ein Passwort. Keine Ahnung, was sie da alles drauf gekritzelt haben. Ich habe das so, ehrlich gesagt, nicht so richtig gemacht. Ich glaube, keine Ahnung, ein, zwei Zettelchen hatte ich dann bestimmt auch mal. wenn Ich mir eben schnell was merken und notieren wollte. Aber im Normalfall ähm, habe ich da nicht meinen ganzen Monitor vollgepappt. Aber ich habe das noch so richtig im Kopf, wie dieser Rahmen des Monitors, des Bildschirms voll war mit diesem gelben Klebezettelchen bei meinen Kollegen. Ja, ist schon ganz praktisch, ähm, weil man nicht so einen Aufwand betreiben muss. Mal eben schnell was auf den Zettel kritzeln und weg damit. Geht schneller, ist einfacher. Aber das sind wir ja gewohnt, wir Blinden. Das war alles ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter, ein bisschen komplexer. Irgendwas mit Hilfsmitteln machen müssen und so weiter. Man gewöhnt sich an alles, ähm, denke ich dann mal. Ja, Handschrift. ähm. Ich könnte sogar fühlbare Handschrift machen jederzeit und brauche dafür noch nicht mal einen Stift. Ähm, Habe ich bestimmt irgendwas noch nie erzählt. Ich kann tatsächlich mit meinem rechten Zeigefinger, wenn ich so ein bisschen Fingernagel an der Seite habe, dann kann ich beispielsweise meinen Namen auf meinen linken Unterarm schreiben. Das geht tatsächlich, das ist so empfindlich, meine Haut, dass wenn ich da mit dem Fingernagel dran lang ritzel dass das so ein bisschen hervorkommt und auch ein bisschen rot wird. Man kann das dann richtig ähm, ablesen und eigentlich sogar fühlen. Ähm, tja, das heißt, ich habe eigentlich meine Möglichkeit, dass ich fühlbare Notizen machen kann, sogar direkt am Körper. Brauche ich noch nicht mal irgendein Schreibgerät dafür. Aber gut, das macht man natürlich normalerweise nicht. Ja, also ähm, Handschrift. Ja, ist interessant. Ähm, Finde ich jedenfalls, wie wir Blinden mit Handschrift umgehen, wie sich das dann entwickelt, dass man das später gar nicht mehr so richtig die Möglichkeiten dazu hat. Du erwähntest jetzt eine Schablone als Hilfestellung. Habe ich ehrlich gesagt noch bisher nicht benutzt, nicht gebraucht. Ich, Wenn ich jetzt was unterschreiben muss, habe ich üblicherweise irgendjemanden dabei, der gucken kann. Dann sage ich immer bitte, nimm mal eben deinen Finger direkt zeige da mal genau drauf auf die linke untere Ecke dort, wo ich dann unterschreiben muss und dann kann ich ja, mit der linken Hand sozusagen diesen Finger dann erfüllen, gehe mit, mit der rechten Hand und dem Kugelschreiber dann daran. dann kann derjenige seinen Finger wegnehmen und dann kritzel ich einfach nach rechts weg meine Unterschrift hin. Und wenn das nicht 100% passt, und das tut es natürlich nie, man kritzelt dann ein bisschen drüber, ein bisschen unter dem Strich oder wie auch immer, oder vielleicht auch mal ganz daneben das ist dann eben einfach so das geht dann nicht anders ich habe noch nie erlebt dass da jemand gesagt nö so geht das aber nicht ich hatte einmal ein Problem bei der Beantragung meiner Visakarte ähm, da habe ich war das die Visakarte oder das war glaube ich die Visakarte äh, da musste ich das auf der Postfiliale musste ich eine Unterschrift leisten dafür und vorher schon auf den Papieren und dann wollten die bei Barclays wissen da kommt meine Visakarte her. Da wollten die ganz gerne wissen, ob das. Also ich habe mich schon gewundert, die haben dann äh, mir eine Nachricht geschickt, ob ich äh, bitte mal zurückrufen könnte. Da dachte ich, huch, was ist denn nun für ein Problem? Kriege ich jetzt die Visakarte nicht? Was haben die denn für Schwierigkeiten? Bin ich nicht kreditwürdig oder was ist los? Hatte ich schon gedacht, ob ich irgendwie Schufe-Eintrag habe, irgendwas verbrochen habe. habe ich angerufen, nee, nee, darum ging das ja gar nicht, sagte sie dann. Ähm, nur die Unterschrift, die sieht so so extrem unterschiedlich aus, also von dem Papier zu dem Teil, wo man dann in der Postfiliale da digital unterschreiben muss und die ist auch nicht richtig drauf und so, das kam mir irgendwie komisch vor. Deswegen wollte sie einfach nur zurücksprechen, ob da irgendwas ist, ob ich gezwungen wurde oder sonst irgendwas und dann habe ich ihr erklärt, nee, das liegt alles an der Blindheit und das kann gut sein, dass das unterschiedlich aussieht und dass das auch nicht richtig drauf ist. Ich sag, es ist eben anders dann nicht möglich. Konnte sie dann auch verstehen, war also alles in Ordnung, aber ähm, so kann, können solche Dinge mit der Handschrift eben einfach auch mal vorkommen. Naja, aber schön, dass wir das Thema hier einfach mal mit drin haben. Ich finde das ja, wie gesagt, wunderbar.
1: Ja, genau, das ist richtig, Jochen. Ähm, das ist, genau, Also bei
0: Geburtsblinden halt. Wir lernen halt unsere Unterschrift separat und ähm, genau...
1: Und Hans und, Hans und ich hätte so eben die Berührung mit irgendwie Schwarzschrift. So. Also sind wir gar nicht damit, sag ich mal, involviert. Ähm, außer halt irgendwie lernen so Unterschrift. Dass halt eben Dokumente unterschreiben können.
0: Ja, dann genau. Euch noch
1: einen schönen Tag und macht nicht so viel bei der Wärme.
0: Nicht, dass ihr euch wundert, das ist aus einer WhatsApp-Gruppe, also deswegen konnte der liebe André auf den Jochen bereits schon antworten, obwohl diese Episode hier ja noch gar nicht veröffentlicht wurde. Habe ich mir einfach mal so herausgenommen im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben, falls ihr das gar nicht wisst, eine WhatsApp-Gruppe Irgendwasser, wir haben auch eine Delta-Chat-Gruppe Irgendwasser, könnt ihr euch überall dran anmelden. Da ich die Adressen schon ein paar Mal genannt habe, mache ich das an dieser Stelle aber nicht nochmal. Ähm, wenn ihr da was wissen wollt, meldet euch in, in irgendeiner Form. Am Abspann äh, bekommt ihr ja verschiedene Kontaktmöglichkeiten mitgeteilt und dann könnt ihr euch melden. Dann helfe ich euch, falls ihr da irgendwie eine Möglichkeit sucht und irgendwie in eine solche Gruppe hinein wollt. Na schön, horchen wir mal, ob wir noch mehr Audiobeiträge haben.
3: Moin Court. Zum Thema Amazon Paketcode habe ich noch zwei Sachen, Ähm, entweder für eine U-Episode oder vielleicht wird es sonst auch so mir eben kurz beantworten. Ähm, Die eine Sache wäre vielleicht eine technische Idee. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ähm, Vielleicht wäre das ja auch für andere. Sache eine Idee gedacht habe ich an ein Display ähm, ja äh, was äh, was man sozusagen per Computer beschriften könnte also meine Idee wäre jetzt so so ein Gerät Display als ich sag mal wie wie so ein USB-Stick den steckt man an den Computer im USB-Stick ist dann irgendwie, ja, ein Chip, muss ja irgendwie ein Speicherchip drin sein. Ne? Ähm, so, den kann man dann irgendwie beschriften, weil ich dann eine Textdatei reinlegen, wie, wie auch immer. Ne? Also ähm, ja, dann zieht man den ab und äh, kann dieses Display dann sozusagen ähm, meine hat es du nicht auch sogar so Magnetstreifen oder so, die man äh, dann hinten drauf bappen könnte. Also man, man könnte dann dieses Display an den Briefkasten kleben. Und in dem Stick, ne, also in diesem Display-Stick wäre dann irgendwie eine, eine Batterie drin. Und dann könnte dieses Ding <lacht> äh, diesen Code anzeigen. Und man könnte es als Blinder äh, dieses Display sozusagen selbst beschriften. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sowas irgendwie gibt. Tja, oder ob ich gerade irgendwas ganz Tolles erfunden (lacht) habe. Ja, wäre vielleicht sonst auch eine Idee, was du äh, so bei dir im Kopf mal weiterdenken denken könnte es vielleicht ist das ja eine idee die die man mal gebrauchen könnte wie auch immer ja ähm, das andere ist äh, eine idee äh, einfach nur so ich weiß nicht ob du mal nachgeschaut hast ob es bei amazon ähm, wird ja denke ich mal auch fürs benutzerkonto äh, eine einstellung Bereich geben vielleicht kann man es da auch ähm, abschalten <lacht> dass man äh, oder, oder eine andere Möglichkeit wählen oder so also, dass man nicht dann diese äh, Paketcodes dann äh, zugewiesen bekommt sondern irgendwie da äh, ja, irgendeine andere Möglichkeit äh, das äh, dann gibt oder Dass man es ganz abschalten kann, dass man sagt, ja, blöden Codes, die brauche ich nicht, äh, weg damit. Äh, Wäre vielleicht noch eine Idee im Amazon Benutzerkonto in den Einstellungen dann mal zu schauen. Ja, soweit dann mal dazu. Okay, bis denn.
0: Hi Dennis, abschalten kann man das ganz sicher nicht, weil ich habe wie gesagt einen Ablagevertrag, ich habe das sogar extra unterschrieben, ich übernehme das Risiko, das volle und und und. Also wenn das ähm, von Amazon Seite her so in Ordnung wäre, dann hätten die das gar nicht erst gemacht mit der mit dem Code. Das haben die mit Absicht gemacht, weil einfach Pakete mit Sicherheit geklaut wurden. Haben sie wieder ganz viele ähm, Leute eingestellt aus allen möglichen Bereichen und da gibt es natürlich einen prozentuellen Anteil, der dann vielleicht nicht ganz so äh, super arbeitet und sich so manches Mal vielleicht sagt, Auch vielleicht ähm, ist es ja auch nicht verkehrt, wenn man die Kartons mal irgendwie verschwinden lässt oder so. Könnte ich mir vorstellen und deswegen sichern die sich eben ab, ähm, wenn das ein bisschen teurer wird. Also ich kann das zwar auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite in meinem Fall aber wie gesagt nicht, weil ich habe denen ja unterschrieben, dass ich das Risiko übernehme. Und ich kann ja jederzeit sagen, äh, Johnny, die Pakete kommen hier nicht an, dann hat das funktioniert das mit dem Ablagevertrag nicht, dann will ich den nicht mehr. Also warum überlassen die nicht mir einfach das Risiko und auch die Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht? Das ist das, was ich nicht verstehe. Die können mich ja drauf festdonnern. Wenn ich mich jetzt beklage und sage, hey Leute, hier ist ein Paket weggekommen, da ist ein Wert von 500 Euro drinne dann können die sagen, ja, haben Sie uns äh, unterschrieben, wenn Sie bitte auf Ihren Ablagevertrag nochmal gucken möchten, haben Sie uns unterschrieben, dass wenn sowas passiert, dass wir da raus sind aus der Nummer. Und damit hätten Sie mich voll im Griff. Also von daher, tja, was soll das? Das mit dem Display, du wirst, nee, du wirst dich nicht wundern, weil du dir das denken kannst. Ich habe mit solchen Displays schon vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang das schon her ist, Herumgefuchtel, also programmierbare Displays, die gibt es und da habe ich auch schon mit herumgewerkelt und herumgearbeitet. Im Prinzip gibt es dabei, ich sage mal so ungefähr zwei größere Probleme. Das erste Problem ist, je nachdem welcher Typ Display das ist, brauchen die einfach Batterie, also sie müssen Strom haben. Und wenn das ähm, ja, das kennst du vom iPhone und so weiter halt auch, dass der, der Bildschirm ist halt der, der am meisten Saft verbraucht. Und wenn das so ein ähnlicher Bildschirm ist, dass der einfach Hintergrund beleuchtet ist oder auch von mir ist ein OLED, äh, alles was hell ist, muss mit Energie versorgt werden. Dann ist so eine Batterie eben auch relativ schnell platt. Eigentlich müsste man haben ähm, dieses ähm, e-Ink-System. Hast du vielleicht auch schon von gehört, das sind ja Displays, die im Prinzip nur dann Strom verbrauchen, wenn sich etwas auf dem Bildschirm verändert. Das sind im Prinzip so kurge Kugeln, die sind auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel und dann werden die einfach im Display gedreht, je nachdem. Also es sind winzig kleine Kugeln, winzig, winzig klein. und aus dieser Matrix dieser Kugeln, so wie sie gedreht werden, kannst du natürlich das Dunkle nach vorne und dann hast du da was Schwarzes. Oder eine andere Farbe. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch mehrere Farben. Du kannst ja eine Kugel auch so machen, dass die ähm, ja unterschiedlich farbig ist. Und dann, wenn man das noch mischt, kann man noch mehr Farben rausholen. Also so ein bisschen farbig ist das kein Problem. Und dieses E-Ink ist eigentlich das völlig geniale System. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sich das nicht viel mehr durchsetzt. Das ist schon ewig her, dass es das gibt. Ich habe hier zum Beispiel so Lichtschalter und so weiter, die mit so einem E-Ink-Display sind natürlich zum Homematic-System und so weiter passend, da habe ich mir ähm, die Außentemperaturen und so weiter drauf schicken lassen dann, wenn sich die geändert hat. so dass man an einem Lichtschalter draußen, habe ich den dann immer gehabt, konnte man schon sehen, wie, wie warm ist denn das hier gerade. Da kann man auch alles mögliche andere drauf ähm, senden. Ähm, aber das war dann doch ziemlich eingeschränkt. Vor allen Dingen, ich konnte es nicht ablesen. Also das i war da einfach zu schwach. Ich weiß nicht, ob das generell so ist. Ähm, oder ob es jetzt speziell diese Display-Schalter waren. Das vermute ich mal eher, dass die von, von Homematic einfach Käse waren, die Teile. Ähm, ja, also ich konnte da jetzt, wie gesagt, nicht so viel mit anfangen. Vor allen Dingen, ich habe ja alles rückgebaut. Ich habe den ganzen Krempel von Homematic ja so größtenteils außer Betrieb genommen, ähm, weil ich mehr mit den Amazon-Lautsprechern steuern und machen wollte, Und deswegen habe ich dann auf Homematic größtenteils verzichtet. Ich habe zuletzt jetzt gerade erst vor ein paar Wochen sogar meine CCU2 ähm, offline geschaltet. Genau, also eigentlich müsste ich nochmal wieder nachschauen. Nach Displays, am besten mit E-Ink-Verfahren. Und ähm, die dann von außen ansteuerbar, am besten natürlich über WLAN. Auch das wäre ein Problem gewesen, die ich bisher so hatte, das waren immer welche, die ich mit USB va- äh, anklemmen musste. Und dann hatte ich eine grottenschlechte chinesische Software dabei. Damit konnte man dann ähm, Grafiken und so weiter auf das Display zaubern. Das war alles nicht schön. Das ist also nichts, wo ich gesagt hätte, das kann man wirklich mal richtig gut gebrauchen. Und da müsste man eigentlich weiter suchen. Ähm, und wenn man was hat, wo die Batterie schnell alle ist, dann kann man sich auch irgendein Smartphone nehmen und las- lässt das da einfach genauso lang an der Haustür irgendwie festgedonnert. Ein uraltes... Also das bringt dann auch nichts. Ich bräuchte eigentlich irgendwie ein Display, was ich einfach da pappen lassen kann, und wo ich mal äh, übers WLAN, über App oder sonst irgendwie einfach auf dieses Display was draufschubsen kann. Das wäre natürlich genial. Falls ihr so etwas wüsstet oder kennt, dann meldet euch, dann ähm, schaue ich mir das gerne mal näher an. Ich werde aber sicherlich auch nochmal gucken. Habe ich jetzt schon viele Jahre eigentlich nicht mehr gemacht. Ich hatte mal so eine eine Phase, da habe ich mal alles so, was so an programmierbaren Displays auf dem Markt war, habe ich mir so kommen lassen aus dem asiatischen Raum und ähm, da war nicht so wirklich das Richtige dabei. Das war funktionierte irgendwie alles so in etwa, aber es war irgendwie krumm und mühsam und ähm, die Software war immer übelste Sorte. Das ist ja sowieso mein Standardspruch. Die Hardware, die die Chinesen da zusammenzimmern, ist oftmals gar nicht mal übel, aber die Software können die einfach nicht. Das ist immer ein Graus, wenn die anfangen zu programmieren da. So, die erste Sprachnachricht, die war erstmal nix. Ähm,
1: Was ich eigentlich wollte, war keine Sekunde nix, sondern ich wollte eigentlich was anderes. Und zwar wollte ich euch, Cord. ich habe gerade den heutigen Irgendwasser-Podcast gehört, wo du... Ja, so ein bisschen erzählt hast, wie man sich eigene Gesten definieren kann im iPhone und auch Gesten, Beispielgesten genannt hast, die du halt sehr gerne nutzt. Ähm Zunächst mal, Kurt, vielen Dank. Ich meine, ich habe ja auch schon gemerkt, es gibt viele Leute, die die wirklich einfach, glaube ich, sich auch gar nicht die Mühe machen, sich da groß mit auseinanderzusetzen welche Gesten es dann alle gibt. Und das ist sicher wirklich eine große Hilfe für viele Leute, die sich das anhören und wirklich sagen, hey, Moment mal, das ist ja cool, das ist ja praktisch, da kann man ja viel mehr als ich dachte. Ich wollte jetzt für diejenigen, die vielleicht zu faul sind, in Anführungsstrichen, sich die Gesten so einzustellen wie der Chord oder vielleicht auch sagen, nee, ich habe die aber jetzt anders belegt, Wollte ich nochmal die Gesten, äh, die es auch so schon gibt, also sprich dieselben Funktionen, aber mit anderen Gesten belegt, nochmal nennen, wie sie standardmäßig belegt sind und vielleicht auch noch eine weitere Geste als Tipp äh, geben äh, für Leute, die es interessiert, äh, weil ich die auch sehr praktisch finde. Und dann wollte ich auch noch, wenn ich sowieso gerade dabei bin, nochmal eine Geste vorstellen, die ich mir ganz gerne oder die ich mir gemacht habe. Ähm, Gehen wir zunächst mal jetzt auf die Standardbelegung von einigen Gesten ähm, ein, die der Chord hier mit anderer Belegung äh, genannt hat, wo er euch gesagt hat, ihr könnt das da einstellen. Ähm, Die Geste zum ersten Bildschirmelement und zum letzten Bildschirmelement springen, die gibt es. Das ist normalerweise, und das ist leider ein bisschen falsch formuliert in den Anleitungen. Man kann, wenn man, es heißt immer, man müsste mit vier Fingern am oberen Bildschirmrand tippen, um aufs erste Element zu kommen, oder mit vier Fingern am unteren Rand tippen, um aufs letzte Element zu kommen. Das ist aber Quatsch. Es reicht, wenn man sich mit vier Fingern entweder in der oberen, Bildschirmhälfte befindet, dann springt er zum ersten Element oder man tippt mit vier Fingern in die untere Bildschirmhälfte, dann springt man zum letzten Element. Äh, dadurch habt ihr natürlich auch mehr Platz. Und ihr könnt dann zum Beispiel diese Vier-Fingergeste. Es ist ja nicht zwangsweise so, dass ihr vier Finger nebeneinander legen müsst in einer Reihe, sondern ihr könnt ja dann zum Beispiel auch sagen, okay, ich lege den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und mache damit den Vierfingertipp. Ähm, Funktioniert genauso. Dem iPhone ist das egal, wo die Finger liegen, es müssen nur vier sein. Dem iPhone ist es im Endeffekt sogar egal, ob ihr jetzt das mit einer Hand macht oder mit zwei Händen. Das interessiert das iPhone auch nicht. Ähm, Insofern, ihr könnt euch da, äh, wenn wenn ihr jetzt irgendwie sehr große Hände habt oder ein zu kleines iPhone oder beides, äh, dann tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt also jederzeit äh, die vier Finger auch anders legen. Ähm, Jetzt entweder vertikal oder irgendwie... äh, diagonal oder ihr könnt, wie gesagt, mit mit dem Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger arbeiten oder in zwei Reihen mit zwei Händen, zwei Finger oder wie auch immer, dem iPhone ist das Schnurzpiepe, das interessiert das iPhone nicht, Hauptsache es sind vier Finger. Also das vielleicht auch nochmal zur Klarstellung, weil ich glaube, viele tun es sich da unnötig schwer, ähm, weil sie einfach sagen, ja, hm, also mit, mit, mit so einer vier Vierfingertipp, das ist mir zu anstrengend oder ist mir zu schwierig, meine Hände sind zu groß. Also, wie gesagt, ihr könnt das alles wunderschön auch anders ordnen, die Finger. Das ist überhaupt kein Thema. Der Bildschirm ist groß genug. <lacht> und wie gesagt, solange ihr euch in der unteren Hälfte befindet und einmal mit vier Fingern tippt, springt er zum letzten Element. In der oberen Hälfte mit vier Fingern tippen, springt er zum ersten Element. Klappt eigentlich immer zuverlässig, wenn man es einmal begriffen hat, dass wirklich nur die Hälfte drauf ankommt und es nicht am unteren Rand sein muss. Das ist nämlich so ein Missverständnis, was ich auch jahrelang hatte. Und bis ich dann mal irgendwann gesagt habe, jetzt reicht es mir aber, ich will das jetzt irgendwie hinkriegen, weil ich habe ja auch meinen Stolz, und dann habe ich halt in dem Zustand dann festgestellt, oh, das muss ja gar nicht ganz am oberen oder unteren Rand sein. Und seitdem nutze ich diese Geste sehr gerne. Da bin ich, also Das sehe ich genauso wie Cord. Also erstes Element und letztes Element ist wirklich eine super Sache und kann ich nur jedem empfehlen, nicht nur in Sprachnachrichten, sondern auch in sehr vielen anderen äh, Bereichen macht das definitiv Sinn. Ähm, mh, Anfang und Ende vom Container-Cord, übrigens das wusste ich auch noch nicht, danke für den Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall einstellen. Ähm, genau, ähm, die Sprachausgabe deaktivieren, der Standard, die Standardgeste dafür ist mit drei Fingern doppeltippen äh, und halte ich definitiv auch für sinnvoll, weil mit zwei Fingern Doppeltippen, das ist ja normalerweise dieser magische Tab, wo man äh, Anrufe mit entgegennehmen kann, Anrufe beenden kann, wo man äh, Musik oder Podcast oder irgendwas die Wiedergabe äh, beginnen oder beenden kann, pausieren kann und so weiter. Und ich nutze den zumindest sehr häufig, diesen magischen Tab. Und ich kenne viele Leute, die sich wahrscheinlich jetzt denken werden, ja toll, jetzt hat der Chord diese Zwei-Finger-Doppeltipp-Geste fürs, fürs Stummschalten von VoiceOver genommen. Welche nehme ich denn da jetzt? Also wie gesagt, es gibt diese Geste. Normalerweise mit drei Fingern Doppeltippen deaktiviert die Sprachausgabe und aktiviert sie auch wieder. Mit drei Fingern dreimal tippen, aktiviert und deaktiviert den Bildschirmvorhang. Nutze ich auch gerne im öffentlichen Raum, Wenn ich dann wirklich mal, oder wenn ich im Zug sitze oder am Bahnhof und ich möchte mal eben irgendwie eine Nachricht schicken oder sonst irgendwas oder mal eben in meine Mails gucken, schalte ich auch immer den Bildschirmvorhang dazu. Normalerweise habe ich ihn tatsächlich nicht an, obwohl ich keinen Sehrest habe, aber es ist ja zumindest mal mindestens umstritten, ob er jetzt eher... ähm, die Akkulaufzeit verkürzt oder verlängert. Ich habe tatsächlich den Eindruck, ähm, also zumindest zum Akkusparen eignet sich der Bildschirmvorhang definitiv nicht. Ähm, und es gibt Menschen, die behaupten, das wäre auch logisch, weil sich das iPhone müsste irgendwie künstlich den Bildschirm schwarz halten, weil der eben nicht einfach nur ausgemacht wird. Gut, weiß ich nicht, ich bin da, stecke da nicht drin. Fakt ist, äh, ich habe keinen Unterschied in der Akkulaufzeit bemerkt. Und pff, ja, mein Gott, dann soll das von mir aus auch anzeigen. Äh, ist mir dann auch egal. Äh, weil es gibt Behauptungen, dass sogar mehr Akkuverbrauch ist, wenn man den Bildschirmvorhang anhat. Deswegen habe ich den dann meistens aus. Ist jetzt eine Diskussion, die glaube ich, pff, ja gut, die müssen wir jetzt hier nicht führen. Ähm. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich weiß nur, Akku gespart hat es definitiv nicht. Ähm, So, also das sind die Standard, das ist mit drei Fingern jeweils tippen, das sind die Standardgesten. Mit drei Fingern einmal tippen, übrigens auch eine ganz nette Geste, wenn man sie denn braucht. Ich finde es ganz praktisch, manchmal gerade in Apps, die ich noch nicht so gut kenne, wenn man mit drei Fingern einmal tippt, das hat der Chord jetzt eingestellt, um zum nächsten Rotorelement zu springen. Das ist auch eine Idee. Standard ist, wenn man mit drei Fingern einmal tippt, wird angesagt, wo sich das fokussierte Element auf dem Bildschirm so ungefähr befindet. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in einer App, die ich noch nicht so kenne, durch die Elemente wischen, stelle dann fest, oh, dieses Element, das interessiert mich, das brauche ich wahrscheinlich mal was öfter. Wo steht denn das ungefähr auf dem Bildschirm? Und dann sagt er dann halt irgendwie obere Bildschirmkante oder sagt Bildschirmmitte, sagt vielleicht auch teilweise noch auf dem Home-Bildschirm zum Beispiel, sagt er auch noch die Spalte und die Reihe, glaube ich, dazu. Also da weiß man schon ziemlich genau dann sogar, wo es dann sich befindet. Und wenn man das dann einmal so ein bisschen raus hat, dann kann man nämlich auch direkt dann die Sachen besser antippen, gezielt. Ähm, So. Also Sprachausgabe deaktivieren, aktivieren hatten wir. Es gibt eine Geste, die ich sehr gerne nutze, ähm, weil ich nämlich nicht immer Lust habe, die Sprachausgabe extra deaktivieren zu müssen, nur weil der mir gerade zu viel plappert. Ähm, und die hilft auch in einem anderen Zusammenhang. Und da komme ich jetzt drauf. Es gibt nämlich eine Geste, und zwar mit zwei Fingern einmal tippen, die unterbricht die Sprachausgabe. Und zwar genau so, wie ich es wie gesagt habe. Es wird wirklich unterbrochen. Und die Sprachausgabe wird dann, geht dann an der Stelle, wo sie unterbrochen hat, weiter, wenn ich diese Geste noch mal Also wenn ich nochmal mit einem Finger tippe, äh, mit Quatsch, mit zwei Fingern einmal tippe, Entschuldigung. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich kann das natürlich zum einen nutzen, um jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt eine Mitteilung kommt und der fängt an zu brabbeln, dann mache ich einmal den Zwei-Finger-Einmal-Tipp und dann ist Ruhe. Ich kann das aber natürlich auch nutzen, um zum Beispiel, das mache ich gerne mal, dass ich auch längere Texte, äh, längere Internetseiten oder irgendwas lese mit dem iPhone, vorlesen lasse. Ähm, Die Gesten dafür hat Kurt ja genannt, wie man also dieses alles lesen, wie man das startet. Und wenn man jetzt sagt, boah, ich brauche jetzt aber echt mal eine Pause, da war jetzt so viel Information auf einmal, dann drückt man einmal mit einem Finger, nein, mit zwei Fingern tippt man einmal auf den Bildschirm, dann pausiert das Ganze wenn man dann sagt, okay, ich bin wieder soweit, tippt man ein weiteres Mal auf dem Bildschirm und dann spricht er genau an der Stelle, wo er aufgehört hat, weiter und liest den Text weiter bis unten. Ich finde das ganz praktisch. Das ist also so was Ähnliches, wie man bei NVDA mit der ich glaube, Umschalttaste machen kann. Da kann man ja auch die Sprachausgabe pausieren um sie dann später, wenn man noch ein weiteres Mal Umschalt drückt, dann wieder äh, fortzusetzen. Während die STRG-Taste, die unterbricht es dann und dann ist auch Ruhe und dann wird auch kann dann wird es auch nicht mehr weitergesprochen. Und genauso wie diese Shift-Taste bei der NVDA ist eben hier auch dieses Einfinger-Doppel, I- Zwei-Finger-Einmal-Tipp. So rum. <lacht> ähm... Was ich noch mir hinterlegt habe, gut, das hat der Chord jetzt anders belegt, äh, aber ich finde es ganz nett, äh, das könnt ihr euch ja auch mit einer anderen Geste belegen, das äh, stört ja erstmal keine Sau. Ähm, Ich finde es sehr praktisch, mal eben schnell zur Statusleiste hinzukommen. Äh, Ich nenne euch auch direkt ein Beispiel, wo das sehr klar deutlich wird angenommen Ihr seid jetzt gerade irgendwie eine Mail am Schreiben oder am Lesen oder ihr macht irgendwas anderes und ihr seid da jetzt irgendwo irgendwas am Machen. Und jetzt fällt euch auf einmal ein, ach, wie voll ist denn jetzt eigentlich der Akku noch? Schaffe ich das noch bis zu Hause oder sollte ich jetzt lieber erstmal gut sein lassen, iPhone-Sperren wegstecken? und den Rest zu Hause fertig machen. So, ist ja durchaus eine Sache, an die man vielleicht mal denkt. Oben in der Statusleiste steht ganz rechts der Akkustand. Wäre nur schön, wenn man da schnell hinfindet. Ich, ich, also ich verfehle die Statusleiste definitiv meistens. Deswegen habe ich es mir so gemacht, wenn ich mit vier Fingern nach oben streiche, springt er mir zur Statusleiste. Dann kann ich mit der Geste, mit der man zum letzten Bildschirmelement normalerweise springt, springt er dann zum letzten Element in der Statusleiste. Und das ist nämlich dann die Akkuladungsanzeige. Das heißt, ich muss im Grunde genommen nur zwei Gesten machen. Eine Geste, um in die Statusleiste reinzuspringen, Dann die Geste zum Springen zum letzten Bildschirmelement, also standardmäßig vier Finger in der unteren Bildschirmhälfte, einmal tippen. Ähm, Bei der Cord-Einstellung ist es dann eben mit zwei Fingern nach rechts streichen. Dann sagt er einem direkt an, 100 Prozent, Quatsch, 100 Prozent wird es wahrscheinlich dann nicht mehr sein. (lacht) Sagen wir mal, 40 Prozent Akkuladung lädt nicht. Und dann weiß man Bescheid und sagt, okay, gut, ist noch genug Akku drin. Wenn man jetzt nochmal die Geste nimmt, die man zum Hinspringen zur Statusleiste benutzt hat, springt man da wieder raus, und zwar genau an, auf das Element, wo man vorher war zuletzt. Das heißt, man kann also jetzt wirklich, ohne dass man jetzt die Stelle, wo man vorher war, neu suchen muss, jederzeit mal eben die Statusleiste gehen, Und dann auch wieder aus der Statusleiste zurückkehren und man ist wieder genau auf dem Element, was man zuletzt fokussiert hatte und kann da von da an weitermachen. Ich finde das eine super coole Sache, sagt einem aber auch keiner, ja, Äh, musste ich mir auch selber erstmal äh, so erarbeiten. Wie gesagt, ich habe es mir so gelegt, mit vier Fingern nach oben streichen, springt zur Statusleiste und wie gesagt, mit derselben Geste würde man auch wieder zurückkommen. Weil ich ein logisch räumlich denkender Mensch bin, habe ich mir dieselbe Geste auch nochmal mit auf, mit vier Fingern nach unten streichen gelegt. Weil dann kann ich nämlich, weil ich das versehentlich nämlich dann immer so mache, mit vier Fingern nach unten streichen, um von der Statusleiste wieder wegzukommen, wenn ich da einmal drauf bin und das funktioniert dann auch. Also insofern, ähm, ja, äh, also wenn das vielleicht für euch noch eine nette Geschichte ist. Eine nette Geste, hätte ich bald gesagt, <lacht> ist auch, auch schön, ja, eine nette Geste, kann auch was anderes sein, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, dann könnt ihr das natürlich auch gerne für euch so einstellen, ich finde es auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man mal eben schnell in der Statusleiste was nachgucken will, sei es nur eben entsprechend, ja, äh, wie gut ist das Netz oder wie voll ist der Akku noch oder Ähm, habe ich die Wecker eigentlich noch eingeschaltet oder sind die alle schon aus oder wie viel Uhr ist es oder, oder, oder. Also da kann man ja so vieles in der Statusleiste sehen, da kann man ja sogar sehen, ob irgendwie der gerade was am am Arbeiten ist. Da steht dann in Arbeit, steht meistens neben dem ähm, Eintrag, wo, wo steht, ob man jetzt über LTE oder über WLAN und so weiter verbunden ist. Das heißt, man kriegt über die Statusleiste vieles mit, aber wir Blinden kriegen es eben normalerweise nicht mit. Ja, die Sehenden, die sehen das mit einem, aus dem Augenwinkel. Aber die Blinden kriegen das eben normalerweise nicht mit. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen, so viele praktische Sachen, die da drin stehen. Und es ist definitiv von Vorteil, wenn man da mal eben schnell hinspringen kann. Im Übrigen funktionieren ja dann auch nur die Gesten, mit drei Fingern nach oben streichen, um zum Kontrollzentrum zu kommen, mit drei Fingern nach unten unten streichen, um die Mitteilungszentrale zu öffnen. Die funktionieren ja nur in der Statusleiste. Ähm, Funktioniert auch anders, muss mir keiner erklären, aber gerade bei mir, wo ich ein iPhone mit Home-Taste habe und eins ohne, funktionieren diese anderen Gesten, um zum Kontrollzentrum und zur Mitteilungszentrale zu gelangen bei beiden iPhones unterschiedlich. Deswegen, das mit der Statusleiste funktioniert immer. Ähm, Und das mache ich auch generell so. Ähm, äh, Genau, das war das. Ansonsten mir fiel jetzt gerade noch was anderes. Ach so, auch noch eine coole Sache. Das wusste ich auch nicht, weil ich da nie zugehört habe bei VoiceOver. Wenn man in der Statusleiste einen Doppeltipp macht, wird der Bildschirm ganz an den Anfang gescrollt. Das hat man gerade, wenn man jetzt zum Beispiel in sehr großen Listen ist oder sehr großen Texten ist, dann hat man das manchmal, dass man dann irgendwie sagt, oh, jetzt bin ich hier irgendwo ganz unten und ich will aber ganz nach oben, aber ich will nicht zum ersten Element auf dem Bildschirm, sondern zum ersten, also ich will nur einfach den Bildschirm wieder an den Anfang scrollen. Da macht es dann durchaus Sinn, einfach mal in die Statusleiste zu gehen, einen Doppeltipp zu machen. Dann ist der Bildschirm nämlich wieder ganz oben, äh, erste Seite, der vertikale Rollbalken auf 0% und fängt wieder von vorne an. Das ist auch manchmal eine Hilfe. Ich mache es allerdings selten, aber es geht auch. Also das Insofern, die Statusleiste ist definitiv, sehr hilfreich und deswegen habe ich mir diese Geste auch noch gesetzt. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Da ist jeder halt anders und ja. Insoweit wäre das erstmal so mein Senf dazu. Kort, danke nochmal, da hast du dir sehr viel Mühe gemacht, sehr viel Arbeit gemacht, das auch zu erklären. Und ähm, ja, bis dann wünsche ich dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ja, Tilo ich weiß gar nicht, ob ich das in der jeweiligen Episode überhaupt erwähnt hatte oder nicht. Ich glaube schon. Also ich habe mich da sehr schwer mitgetan. Bei mir funktioniert das mit diesen vier Fingern tippen einfach nicht. Ähm, einfach weil meine vier Finger nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm aufdupfen. Und dann wird immer die drei finger oder die zwei finger oder was auch immer, also das, das Tippen damit angenommen, weil vielleicht drei Finger gleichzeitig aufkommen und der vierte braucht ein bisschen länger oder ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es eine Eigenschaft bei mir nur ist, ich weiß nur, dass das bei mir nie richtig wirklich gut geklappt hat und deswegen habe ich mir die Geste verändert. Und so wie ich sie mir eingestellt habe, ähm, finde ich persönlich ist eigentlich ähm, am praktischsten einfach, weil die immer funktioniert. Ich sag mal, mit zwei Fingern beispielsweise Wischgesten zu machen, das klappt irgendwie immer. Da kann man nichts verkehrt machen. Aber mit vier Fingern irgendwas anzutippen oder so, das funktioniert bei mir jedenfalls überhaupt gar nicht gut. Ich habe mir Gesten ja auch draufgelegt noch auf vier Finger, ähm, vier Finger tippen. Und die benutze ich auch nicht, weil sie eben auch da natürlich nicht funktionieren. Es spielt ja keine Rolle, was das Ganze bewirkt, sondern es ist einfach so, dass meine vier Finger nicht gleichzeitig auf dem Bildschirm auftupfen und dann funktioniert der ganze Mist schon nicht mehr. Ja, und deswegen hatte ich mir das verändert. Wichtig ist, dass die Menschen da draußen wissen, dass es das gibt, dass das geht. Und dann kann sich das jeder genauso einstellen, wie er möchte. Ich habe die Fallstricke euch auch versucht zu erklären, in die ich auch natürlich getappt bin. Beispielsweise, dass man vielleicht nicht unbedingt den zweifinger finger doppeltipp ähm, verändern sollte, weil man sich dann den magic tap versaut. Oder aber, wenn man mit einem Finger viermal tippt, Dass man das auch nicht belegen sollte oder umändern sollte, weil es dann nicht möglich ist, in der Tastatur ähm, Dauergroßschreibungen einrasten zu lassen und so weiter. Also je nachdem, wie man das natürlich eingestellt hat. Ähm, Das sind so die Fallstricke, die man dann hat, aber da kommt man allerdings auch sehr schnell dahinter, wenn man sich das verändert hat, dass das dann äh, Auswirkungen auf anderer Seite irgendwo hat. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, bin ich sehbehindert und blind oder bin ich nur sehbehindert oder... Ja, bin ich einfach blind und habe gar keinen Sehrest mehr oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Ähm, Es kann eben einfach auch sein, dass ich ähm, mehrere Gesten gut gebrauchen kann, wie beispielsweise, dass ich mir mit drei Fingern Doppeltipp natürlich die Zoom-Funktion aktivieren will und dann mit Wischgesten zusätzlich den Zoom-Faktor noch verändern möchte. Ähm, Einfach, weil man noch Sehrest hat und sich ab und zu vielleicht doch mal was ganz gerne stark vergrößern lässt auf dem Bildschirm. Und jemand, der komplett blind ist, ohne Seerest, der braucht das einfach nicht und kann die Geste natürlich dann auch noch äh, beispielsweise für Voice-Over oder irgendwas anderes benutzen. Also, ähm, ich denke mal, da wird so jeder sein seine ganz eigenes entdecken und sich das selbst einrichten, so wie er es gerne haben möchte, wie es am besten kann. Ich kann an der Stelle vielleicht nochmal sagen, also ich habe so... Vielleicht drei, vier, fünf Mal nachjustiert. Also das heißt, ich habe mir die Gesten umgestellt, habe gemerkt, na das gefällt mir aber doch noch nicht so richtig und dies könnte man auf was anderes legen und das ist besser hier untergebracht und dann habe ich das so nach und nach immer ein bisschen umgeändert, bis ich dann irgendwann den Bogen raus hatte und dann gesagt, so, so fühlt es für mich perfekt an. Ich habe zum Beispiel diese Rotordrehung. Das äh, kann ich überhaupt nicht gebrauchen, den Kram. Und ich habe das so, dass wenn ich was markiert habe, dann kann ich mit der quasi mit dem Rotor. Gegen den Uhrzeigersinn kann ich etwas in die Zwischenablage kopieren und wenn ich jetzt in irgendeinem Eingabefeld drin bin oder so, dann mache ich die Rotorbewegung im Uhrzeigersinn. Es sind ja nur so ein paar Millimeter und zack wird's es eingefügt. Das ist viel praktischer als jetzt irgendwie einen Doppeltipp zu machen und dann irgendwie über ein Kontextmenü zu arbeiten. Es geht viel einfacher und viel schneller. Gefällt mir ganz ausgezeichnet. Ja, aber wie gesagt, das wird wohl jeder so, machen wir das für richtig hält und so das ist es auch gut. Ich wollte bloß einfach in der Episode darauf hingewiesen haben, dass das so geht. Und das ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen ein wertvoller Hinweis, weil ich das einfach weiß, dass sich sehr viele Menschen am iPhone schwer tun. Das ist nicht so, dass jeder sich sagt, auch iPhone kann ich wunderbar benutzen. Ich kenne eigentlich viel zu viele Menschen, blinde Menschen, die mit dem iPhone sich recht schwer tun. Und ich denke mal, dass gerade solche Episoden, wo ich eigentlich etwas zeige, wo jemand, der mit dem iPhone gut unterwegs ist, für den ist das ähm, kalter Kaffee, aber für andere ist das, glaube ich, schon eine gewisse Hilfe. Und gerade bei solchen Dingen, wo ich sagen muss, äh, du musst nicht unbedingt tausend Wischgesten machen, das kannst du dir auch anders einstellen, glaube ich schon, dass das vielen eine Hilfe ist.
4: Genau. Hallo in die Runde hier ist der Ingo Wernigerode. Jetzt möchte ich auch noch eine Idee einbringen zu den Gesten am iPhone. Ich habe mir zwar kurz einen Beitrag noch nicht komplett angehört, aber ich habe mir für die Mitteilungszentrale die Geste mit zwei Fingern nach rechts zwischen eingerichtet und für den App-Umschalter mit zwei Fingern nach links zwischen. Das ist das, was ich am häufigsten brauche. Kontrollzentrum mache ich nach wie vor über die Statusleiste. Ach ich habe ein SE 2020 oder SE 2. Und ähm, so habe ich mir das halt eingerichtet mit noch anderen Gesten. Gruß aus Wernigerode von Ingo. Jawoll, lieber Ingo,
0: jetzt haben wir dich im Irgendwas auch mal gehört. Ich dachte, das ist vielleicht nicht verkehrt. Und ähm, ja, wie ich schon meinte, ich denke mal, das wird sich jeder ein bisschen anders einrichten wollen und auch können und das ist ja auch gut so, dass man sich das eben sehr individuell anpassen kann. Ähm, wichtig ist nur, dass jeder weiß, dass das geht und dass, das sich auch, dass es sich auch lohnt, sich das individuell anzupassen, weil man dann einfach das Gerät viel zuverlässiger und viel besser und auch schneller direkt ansteuern kann und dann nicht so viel herumwirbeln muss auf dem Bildschirm.
5: Hallo Kurt, ich wollte mich wieder mal melden und wollte mich zu der Irgendwaser-Folge mit der Navi-App Voice Vista äußern. Fand ich erstmal sehr interessant. Ähm, Ich habe in diesem Zusammenhang äh, mit einem Kopfhörer-Problem vielleicht auch eine Lösung. Und zwar gibt es Knochenleitkopfhörer. Ich benutze einen von Aftershocks. Das Teil ist eine super Sache. Du hast hinten so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Bügel. Also meiner ist aus Titan, also wirklich stabil. Und hast diesen Kopfhörer, also diesen Lautsprecher, nicht direkt auf den Ohren, sondern so, dass er auf deinem Wangenknochen aufsitzt, also vor den Ohren. Und das ist also quasi das, was zu hören ist, auf den... Also, über den, den, der Schall wird über den Knochen an dein Ohr geleitet. Und du hast aber nicht ähm, die Kopfhörer quasi auf den Ohren sitzen, sondern wirklich auf den Wangenknochen. Und also, ich nutze das sehr, sehr gerne. Und die Dinger sind auch wirklich laut genug. Und ähm, das Schöne ist, sie fallen nicht wirklich auf. Also, ich hatte es schon, dass ich mit Leuten äh, mich unterhalten habe und mein Handy in der Hand habe und die dann gesagt haben: Mensch, wie machen sie denn das? Hm, ihr Bildschirm, der ist ja schwarz, und aber wie kriegen Sie denn mit? Ich habe natürlich völlig vergessen, dass ich den Kopfhörer hinten äh, über meinem Ohr habe, oder beziehungsweise vor den Ohren habe, weil die so leicht sind. Und habe dann erstmal erklärt, nee, der spricht doch. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, können die natürlich nicht hören, wenn, äh, wenn ich auf Kopfhörer stehen habe. Also ich habe äh, dunkles Haar, mein Kopfhörer ist auch dunkel und wenn man nicht wirklich hinschaut, fällt er nicht wirklich auf, wollte ich nur zum Besten geben oder kannst du auch gerne in die Irgendwassergruppe setzen, würde mich freuen, kannst du gerne auch an andere weitergeben, tschüss.
0: Huhu, liebe Yvonne, ja, danke Dankeschön nochmal für den Hinweis, ähm, Knochenleitkopfhörer kenne ich natürlich, habe ich auch schon des Öfteren für Menschen besorgt. Ich habe die Dinger bisher nicht in den Blinzeln-Shop mit hineingenommen, ins Sortiment, einfach weil ich da bisher noch nicht so den richtigen Anwendungszweck dafür gefunden habe, weil die einfach vom Klang her nicht dolle sind und auch von der Lautstärke nicht. Also ich, ich habe schon ganz viele von den Dingern eigentlich gehabt und auch ausprobiert, da war aber noch keiner dabei, der mich so ein bisschen umgehauen hat, wo ich gesagt habe, oh ja, den kannst du mit ins Sortiment nehmen. Ähm, jetzt ist es natürlich auch mit der ganzen Navigationsgeschichte, mit der Fußgängernavigation Navigation etwas anders. Jetzt muss ich natürlich schon irgendwie gucken, wie kriege ich denn die Ohren frei und kann trotzdem die Anweisungen der Navigationslösung mir anhören. Deswegen habe ich mir natürlich auch Knochenleitkopfhörer mal wieder so bestellt, habe mir den Markt mal ein bisschen angeguckt. Was gibt's denn da so? Sind viel mehr Hersteller mittlerweile am Start, als ich das noch so zuletzt beobachtet hatte. Und ich habe ja auch verschiedenste ausprobiert, darunter zwei Stück gefunden, die mir gut gefallen haben. Und die nehmen wir ja auch mit ins Sortiment rein. Einen habe ich ähm, hier im irgendwas auch schon vorgestellt. Und äh, diese kleinen Mini-Ohrclips, die will ich hier noch zeigen. Da muss ich bloß nochmal ein paar äh, Minuten investieren, ein bisschen Zeit investieren, damit ich die besser kontrollieren kann. Ich weiß nämlich noch nicht mal genau, wie ich die ausschalte. Es kann sein, dass man die nur ausschalten kann, indem man sie zurück in die Dose steckt. Ich hoffe aber, dass man sie auch so irgendwie ausgeschaltet bekommt, zuverlässig. Also die sind halt mit diesen blöden Sensordingern und wenn die Teile so extrem klein sind, die kann man gar nicht anfassen, ohne irgendwie an diesen Sensorbereich zu geraten, und dann machen die halt immer gefühlt irgendwas. S- ansonsten sind die total klasse, diese kleinen Mini-Clips. Wäre eigentlich genau das Richtige. Ich muss bloß noch gucken, wie man die ein bisschen besser feinfühliger unter Kontrolle bekommt. Ja, dafür sind die Knochenleitkopfhörer also ganz gut, aber auch nicht perfekt, das muss ich auch gleich dazu sagen, jedenfalls nicht für Voice Vista, ähm, weil man die Richtung nicht so gut äh, erkennt. Normalerweise ist es ja so, dass ich in Voice Vista Ansagen bekomme und anhand der Richtung, von wo ich das angesagt bekomme, kann ich auch sehr gut einschätzen, wo soll sich das von mir aus ähm, gesehen denn überhaupt befinden. Ist es rechts oder links? Gut, das kriege ich mit dem Knochenleitkopfhörer auch noch einigermaßen hin, aber ist es jetzt vorne links oder ist es hinten rechts? Das geht nämlich mit dem Knochenleitkopfhörer nicht, jedenfalls kriege ich das nicht hin und da ist dann wiederum der Festival 2 natürlich deutlich besser, äh, wenn der diesen räumlichen Klang mit übertragen soll. Das klappt sogar, jedenfalls bei mir, wenn ich das so mache, wie ich es beschrieben habe, dass ich die Ohrmuscheln nach oben klappe und die unter die Ohren lege, aber da habe ich dann wieder das Problem mit der Lautstärke. Wenn ich einer gut befahrenen Straße lang gehe, dann hat es auf die Weise halt keinen Zweck. Muss ich allerdings auch wieder sagen, die Lautstärke der Knochenleitkopfhörer, ich finde die so gewaltig auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Straße in der Stadt wirklich gut befahren ist, dann höre ich vielleicht auch diese blöden Knochenleitkopfhörer nicht mehr, könnte ich mir vorstellen. Also ich finde sie nicht besonders laut, die Dinger. Und lauter geht halt nicht. Naja. Aber ich denke mal, wir haben da so Bisher jedenfalls das Beste herausgesucht und auch gefunden. Und ähm, wenn ich noch was anderes finde, dann stelle ich es euch hier natürlich im irgendwas dann auch vor. Aber Knochenleitkopfhörer sind für solche Zwecke eigentlich genau richtig gedacht. Ich habe die Ohren frei, jedenfalls erstmal so grundsätzlich im Prinzip und bekomme trotzdem die Sprachanweisungen übermittelt. Zum Musikhören taugen sie nichts, meiner Meinung nach. Der Klang ist nicht so gut, aber ähm, für sowas äh, Ja, ist das eigentlich mit so das Beste, was man dann machen kann?
5: Ja, Kurt, dann wollte ich noch fragen, ähm, wann es wieder Geschichten für den Geistreich gibt. Da habe ich jetzt schon ganz, ganz lange nichts mehr äh, bekommen von meinem Victor Reader. Den nutze ich jetzt zum Abhören von Podcasts. Ich habe den so eingestellt, dass der automatisch Folgen lädt. Von überall kam, aber nicht vom Geistreich. Jetzt wollte ich fragen, ob du noch Geschichten erzählst oder ob du gerade ja, kreative Pause hast. Ja, würde mich freuen, wenn es wieder was gibt. Auch das kannst du für eine U-Episode verwenden. Ist nichts Geheimnis dabei. Tschüss, schönen Tag.
0: Ja, liebe Yvonne, Geistreich Podcast, ihr habt es wahrscheinlich alles schon bemerkt. Da haben wir eine ordentliche Pause drin und ähm, ich hatte erst so gedacht, naja, ich mache eine kleine Pause und habe dann irgendwie so den ganzen Sommer nicht so richtig Lust gehabt, da was für zu machen. Das heißt, wir haben da sowas, ja was andere Podcaster ja auch sehr gerne machen, eine ordentliche Sommerpause drin, die vielleicht noch ein bisschen ausgedehnter sogar ist. Also ich weiß gar nicht, glaube ich habe im Frühjahr oder so, habe ich die letzten letzte Episode im Geistreich veröffentlicht. Wir müssen im Prinzip ja noch eine Episode den Sandmännern hinterher schubsen, das will ich noch abschließen. Ähm, da haben wir, glaube ich, dann fünf oder sind sechs Teile, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, danach geht es natürlich gleich mit Freunde der Zukunft weiter, weil da warten auch schon Leute drauf. Und ähm, ich hoffe, dass ich so ein bisschen den Dreh noch im September reinbekomme. Wo ich das hier jetzt aufnehme, da sind wir so Richtung Mitte September zugange und ich hoffe, dass ich ähm, also noch im September eine Episode veröffentlicht bekomme im Geistreich, damit ich dann wieder so ein bisschen den Anschluss finde und damit das da auch wieder weitergeht. Denn ich möchte natürlich ähm, die Geschichten weiter erzählen, ähm, Ja, aber das ist immer das Problem, wenn man so einmal so ein bisschen aus diesem Tritt raus ist, dann kommt man da auch ganz miserabel wieder rein. Es ist ja auch dann wieder ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss mir die letzte Episode nochmal anhören, damit ich vernünftig anknüpfen kann und dass sich nicht irgendwie ganz anders anhört. Und äh, das ist dann wieder ein bisschen, bisschen mehr Zeit, bisschen mehr Arbeitsaufwand. Und ähm, Ich hatte mir aber ursprünglich vorgenommen, ich wollte ganz gern im Herbst anfangen. Dann könnte man Herbst natürlich noch ein bisschen strecken und sagen, September wird nichts, sondern eher Oktober. Aber erstmal im Kopf, jedenfalls habe ich mir den September noch rausgesucht, Wahrscheinlich wird es dann aber ja doch eher Ende September hin werden. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht, ich will es jetzt noch nicht versprechen. Wenn es ganz blöd läuft, kann es auch der Oktober werden, aber es geht definitiv dann irgendwann demnächst weiter. Und schön, dass sich mal jemand meldet, das ist nämlich auch so ein Ding, es motiviert nicht besonderlich, wenn ich... Ähm, keine Episode mache und es interessiert keine Sau, dann sagt man sich, naja, wenn es denn keine interessiert, dann ist es ja auch nicht wirklich eilig. Also ihr solltet euch tatsächlich ruhig melden. Das heißt ja nicht, dass er mir irgendwie Vorwürfe machen müsst, sondern einfach mal eben nett fragen, sag mal, wie sieht's denn aus im Geistreich? Gibt es da noch neue Episoden oder nicht? Und wann und wie? Und dann kann ich euch das gerne beantworten und ich merke, aha, es gibt wohl doch noch welche, die sich auf die ähm, Geistreichfolgen freuen. Und das motiviert dann ein bisschen. Na schön, wir horchen mal, was wir hier in der U-P- U-Episode noch an Audiobeiträgen haben. Und vielen Dank, Yvonne, für auch diesen Beitrag.
4: Hallo, liebe irgendwasser Hier ist der Wolfgang zum Thema Paketzustellung bei Amazon mit Code. Ja, der Kurt hat ja um Erfahrungen gebeten. Und ja, ich kann sagen, ich habe da auch schon welche gehabt. Bei mir war das sehr einfach. Ich bekam auf dem iPhone irgendwann am Vormittag eine Push-Mitteilung, dass mein Paket bald kommen wird und dass ich dazu diesmal aber einen Code brauche, der mir per Mail zugeschickt wird. Und ich dachte, na no, das ist neu. Naja. Dann guckte ich in meine Mails, die ich allerdings auch gerade früh abgerufen hatte. Ich musste nicht so lange suchen und dann war da auch eine Mail und da stand ein äh, ja, Zahlencode drin. Äh, mein Problem lag aber dann anders. Ja, das ist halt so, wir haben hier bei Amazon oder auch sonst oft bei den Unterpaketdiensten, sag ich mal so, Zusteller, die der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig sind und ich äh, sagte nun diesen Code an und er verstand überhaupt nichts. Also ich musste ihn halt auf die Mail auf das iPhone drauf gucken lassen, ehe ich mein, in diesem Fall auch etwas teures Paket, dann erhalten konnte. Ja, so lief das bei mir ab. Ja, lieber Wolfgang, also
0: nicht falsch verstehen, gegen das Prozedere an sich habe ich eigentlich gar nichts. Das ist schon okay, dass man den Code erhält per E-Mail und den dem Fahrer dann zeigen kann oder ihm sagen kann oder wie auch immer. Das ist schon alles gar nicht so blöd durchdacht. Ich sehe das Problem wirklich nur darin, bei den Menschen, die den ganzen Tag nicht zu Hause sind und arbeiten oder nachts arbeiten und tagsüber schlafen und so weiter und so fort, die haben üblicherweise einen Ablagevertrag und das hat natürlich seine Bewandtnis, dass sie genau diesen Ablagevertrag haben und der wird in dem Moment schlicht und ergreifend ausgehebelt. Der ist dann unnütz und unsinnig und das ist das, wo ich sagen muss, das geht einfach nicht. Dann brauche ich keinen Ablagevertrag zu machen, wenn das sowieso nicht funktioniert. Genau. Ähm, Ansonsten, dass sie sich da irgendwie absichern wollen und das Problem irgendwie ähm, fixen wollen, dass Pakete abhanden kommen. Ich kann das alles verstehen und nachvollziehen. bin ja ein sehr verständnisvoller Mensch, aber es hilft mir bloß leider in dem Moment herzlich wenig.
4: Hallo ihr lieben Irgendwasserhörer, der Wolfgang zum Thema Fußgängernavigation, angestachelt von kurz App-Vorstellung Voice Vista. Ich habe das auch probiert. Ich habe den Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer dazu genommen. Aber wie Kurt schon gesagt hat, ich bin in der Großstadt. Da reicht das absolut nicht, mir den auf die Schulter zu tun. Ich habe das so gemacht, ich habe den auf den Ohren gehabt und dann so weit, die Ohrmuscheln so weit hochgeschoben, dass die Ohrmuscheln, also meine Ohrmuscheln frei waren. Und dann habe ich es trotzdem gerade noch so genug gehört. Äh, Wie es dann ist, wenn ich laufe und es kommt eine Baustelle oder ein LKW fährt neben mir, na das weiß ich auch noch nicht genau. Dann könnte das auch zu leise sein. Ähm, Thema äh, Nackenlautsprecher, lautsprecher Den benutze ich auch, aber eher nicht draußen. <lacht> Weil, ja, der ist halt äh, ziemlich, naja, was heißt groß, aber die nehme ich selten mit auf die Reise. Äh, mit dem kann man aber sehr gut Hörspiele hören äh, und hat da ein sehr gutes äh, Stereobild. bild äh, auch ein bisschen dann von hinten und vorne und für Musik reicht der mit der Klangqualität auch wirklich aus. Der hat noch ein Gimmick, würde ich so würde ich es mal nennen. Er hat einen Umschalter auf in ihr Ohrhörer. Die kann man nämlich rausziehen und sich die reinstecken in die Ohren und da sind keine besonderen, aber das geht, wenn man dann eben wirklich mal, mal schnell äh, keinen stören will, äh, dafür reicht es aus. Und dann drückt man auf einen Knopf, wenn man die wieder äh, nicht mehr haben will, drückt man auf einen Knopf. Äh, der, den gibt es links oder rechts, da fahren die ein und äh, ja, dann schaltet man wieder um auf den Lautsprecher und hat dann wieder... Ja, guten Lautsprecherklang. Also ich benutze den in der Wohnung, wo ich gehe und stehe, wenn ich Podcasts höre, äh, bei Hörspielen abends eher nicht. Äh, wir haben ihn aber auch schon, und jetzt äh, schweife ich etwas ab, <lacht> wir haben ihn aber auch schon in Hotelzimmern benutzt, äh, um gemeinsam Hörspiele zu hören, weil es gibt von Avantri nicht nur den avantri so heißt der Nackenfall-Lautsprecher. Davon habe ich dann meiner Liebsten auch noch einen gekauft. Und Sie, die zwei haben wir mit einem äh, Avantri äh, Bluetooth-Sender gekoppelt. Und der äh, übermittelt dann wirklich latenzfrei die, äh, ja, den, den Sound auf beide Lautsprecher, ohne äh, dass es ein Echo gibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist in einem Hotelzimmer, wenn man nicht weiß, ob man die Leute im Nachbarzimmer zum Beispiel stört, dann äh, ist das schon auch sehr hilfreich. Oder wenn man manchmal sagt, ach, das ist so ein schönes Stereo-Hörspiel, das will nicht nur ich Stereo hören, sondern sie auch, dann kann man das auch machen. Ja, das aber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte auf die Navigationslösungen äh, eingehen. Ich habe jetzt erstmal erzählt, wie man es machen kann. Äh, ansonsten für jede andere Navigation außer Voice Vista, weil da muss man ja schon die Richtung hören, äh, stecke ich mein iPhone in eine Brusttasche. Die ist dann relativ weit oben auf meiner Brust und der Lautsprecher zeigt nach oben. Und da ist mir dann egal, ob jemand in meiner Umgebung mal was mithört. Das geht sehr gut und ist für mich die einfachste äh, Lösung, die ich auch schon Jahrze- eigentlich ein Jahrzehnt schon so betreibe. Ebenfalls zehn oder schon elf Jahre äh, nutze ich, wenn ich Wege alleine gehe und besonders neue Wege, nutze ich Blind Square. BlindSquare ist keine Navigations-App, aber eine umgebungs app so würde ich es mal nennen. Und man kann sich bei BlindSquare auch jeden Ort, wo man gerade ist, kann man sich markieren. Und dann kann man, und Kurt, das ist eigentlich das, was du wolltest, dann kann man diesen Ort verfolgen. Dann kann man eine Verfolgung starten, wenn man den Ort im Wenn man den Ort markiert hat, dann ist der aufgelistet in meine Orte. Und da kann man die Verfolgung starten. Und dann wird einem, wenn man läuft, gesagt, äh, so und so viel Meter Richtung 6 Uhr. So und so viel Meter Richtung 5 Uhr. So und so viel Meter Richtung 7 Uhr. Und da weiß man, da kommt man auch hin. Da hat man das, was du wolltest, ohne groß... äh, Straßennavigation zu sehen, äh, anzuzeigen, in welche Richtung man geht, ob man sich diesem Ort nähert oder nicht. (lacht) Ja, man kann natürlich, äh, und das mache ich immer so bisher, äh, auch dann einen Ort auswählen und äh, zu diesem ob das nun ein selbstmarkierter Ort oder eine eine, Points of Interest in der Umgebung ist, ist egal. Man kann natürlich auch sagen, ich will dahin navigieren. Dann kommt man auf einen Bildschirm, wo man sich eine Navigations-App auswählt und ja, die bringt einen dann zum Ziel. Und man hat gleichzeitig äh, die äh, Anweisungen der Navigations-App und die Umgebungs- Mitteilungen von Blind Square und das ist für mich bis jetzt das absolut Ideale. Und es gibt noch einen Vorteil. Ich war 2013 schon, muss man sich mal überlegen, so lange äh, nutze ich das schon und wahrscheinlich ja auch schon viel zeitiger, äh, war ich zur Kur in Bad Liebenstein, also völlig woanders. Ich, ich kannte nichts da. Und man kann, wenn man einen Ort eine Adresse ausgewählt hat, und die Adresse habe ich schon gehabt, dann kann man in Blind Square sagen, diesen Ort simulieren. Dann verhält sich Blind Square so, als wäre man an diesem Ort. Und dann kriegt man auch wieder alles angesagt, was man in der Umgebung hat. Also ich wusste also, als ich zu der Kur gefahren bin, hatte ich bereits markiert, wo sind hier Kneipen, wo ist ein Blumenladen, wo ist mein Fleischer und, und, und. Das habe hab ich alles schon eingespeichert gehabt und fühlte mich da also schon etwas heimisch. Und Das, äh, ja, das ist bisher äh, noch nicht woanders für mich übertroffen worden. Ja, mit dem Voice Vista, diese Ansagen von Privatnamen ganzer Familien, die habe ich auch gehabt. Wir haben ja schon viel Austausch über WhatsApp in Gruppen über dieses Thema gehabt, da habe ich das auch gesagt. Also das kommt mitunter immer mal, nicht immer, aber es passiert. Das ist schon komisch. Ja, und dass Sachen links angesagt werden, die rechts sind, das habe ich auch gehabt. Und ich habe, ja, ich habe auch ältere Sachen äh, drin gehabt, die nicht mehr aktuell sind. Ich habe aber auch Sachen angesagt bekommen, die ich von Blind das muss ich zugeben, bisher nie angesagt bekommen habe, irgendwelche Treppen oder dergleichen. Äh, Ja, und die Kreuzungen werden auch sehr intuitiv angesagt. Da hörst du eben links die straße die links abgeht und rechts die straße die rechts abgeht das ist schon ist schon geil ja das so mal meine erfahrungen zu dem thema die app
0: blind square habe ich mir auch vor einiger zeit gekauft die ist dann ja nicht so ganz billig also zumindest nicht für ein paar euro zu haben ich habe irgendwie glaube ich 44 euro irgendwas bezahlt Und ähm, ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht so ganz rausgefunden, was Blind Square mir bietet, was ich nicht auch mit Voice Vista machen kann. Also ich habe bisher noch keinen Unterschied gefunden, wo ich bei Blind Square einen Vorteil hätte, außer dass es Blind Square eben schon viel länger gibt. Das hatte ich vorher aber nie. Ich hatte das zwar immer gedacht, dass ich mir das schon mal irgendwie installiert hätte, hätte ich schwören können, war aber nicht so und dann habe ich es jetzt eben einfach nochmal dann gekauft vor einiger Zeit, vor kurzem und ähm, ja, wie gesagt, ich habe da jetzt noch keinen Vorteil gefunden gegenüber Voice Vista, vielleicht kannst du Wolfgang mir das nochmal irgendwie erzählen oder wenn du magst, mach doch mal einen Podcast dazu für den Irgendwasser. Dann haben wir Blind Square hier nämlich als App auch mal drin und können das Ding vorstellen. Ich kann das natürlich auch machen, aber ich habe mich jetzt relativ kurz nur damit beschäftigt und habe für mich jedenfalls festgestellt, ich mag lieber Voice Vista. Ich habe in Blind Square keine zusätzlichen Funktionen gefunden, die mich jetzt irgendwie darüber geholt hätten. Und alles andere kann ich in Voice Vista auch machen. Und Voice Vista hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass die für Sehbehinderte zusätzlich nochmal gut sind. Ich weiß nicht warum, normalerweise kann es mir egal sein, aber die Schrift ist zum Beispiel schön groß notfalls kann ich dann doch noch mal eben was sehen, ob es eigentlich unsinnig ist, weil ich die ganze Zeit mit Voice Vista, ach, mit Voice Vista, mit Voice Over, in Voice Vista, so rum eigentlich, arbeite und ähm, ich nicht unbedingt darauf angewiesen bin, ob die Schrift nun groß oder klein ist. Aber es gibt mir einfach das Gefühl, als könnte ich diese App, die Voice Vista-App, einfach noch mal einen kleinen Tacken besser bedienen. Und sie hat eben auch alles schön aufgeräumt, was ich im Blind Square nun auch gefunden habe. Tja, von daher... Ja, wenn du magst, kannst du gerne Blind Square vielleicht mal vorstellen, mal ihm zeigen, was man wo, wie, warum macht. Und ähm, vielleicht hast du hier und da noch irgendwo was, wo du sagst, das gibt's aber in Voicewhistle nicht, dafür kann man Blind Square besser gebrauchen. Das wäre natürlich super, wenn wir sowas hätten. Und damit haben wir den U-Episoden-Ablageordner bei mir hier auf dem iPhone gelöscht. Da ist jetzt also nichts mehr drin. Eure Beiträge, die ich habe, hatte und mir abgespeichert habe, die sind alle verbraucht. Die habt ihr jetzt alle durchgehört, wenn ihr bis zum Ende durchgehört habt. Ja, Und das bedeutet, ihr dürft euch gerne wieder ans Mikrofon setzen und neue Beiträge machen. Es hat wieder eine ganze Menge Irgendwasser-Episoden gegeben und vielleicht wisst ihr sonst auch noch irgendetwas anderes aus eurem Leben zu erzählen. Wie war denn euer Sommer? Wart ihr in Urlaub? Meine Güte, es gibt doch so viel zu erzählen. Seid nicht so schweigsam und macht mal ein bisschen was, damit wir wieder eine neue U-Episode im Irgendwasser haben. Denn hören mögt ihr das alle ganz gerne. Ihr habt bloß oftmals keine rechte Lust, was zu erzählen. Passt nicht gut zusammen, sage ich euch. Also ran an Speck. Es ist wirklich nicht schwierig. Könnt ihr mir per WhatsApp schicken, per Delta Chat als, als E-Mail oder wie auch immer. Lasst euch was einfallen. Quatscht auf den Anrufbeantworter. Es gibt so viele Möglichkeiten und nichts davon macht wirklich viel Arbeit. Ähm, von daher immer ran und macht ein paar Audiobeiträge. Dann haben wir auch sehr bald wieder eine neue U-Episode im Irgendwasser fertig. Bis dahin würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an alle, die sich in dieser U-Episode beteiligt haben und wir hören uns dann wieder, spätestens in der nächsten U-Episode, aber ich denke mal, die meisten unter euch werden wahrscheinlich beim nächsten irgendwas auch schon dabei sein oder beim übernächsten oder beim überübernächsten oder, na ihr wisst schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene Null gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren?